0: Okej okay, Darin, det här blev ett långt samtal. Två timmar långt. Nu är det efter samtalet som vi gör introt. Ja. Vi pratar om din resa till Gaza för två år sedan. Det är otroligt komplicerat projekt att ta sig in och ut. Ja. Vi pratar om din kusin som just nu bor i ett hus gjort för 15 pers. Där de bor 50 pers. Där de säger att döden hade varit mer nådig än livet. Vi pratar om hur Israel har saboterat vattenförsörjningen i Gaza och på Västbanken. Vi går igenom sionismens historia långt innan Nakba 1948. Vi pratar om Israels ignorans kring internationella lagar och hur det kommer att påverka andra stormakters aggressioner framöver. Jag spelar lite djävulens advokat och frågar, vad skulle Israel ha gjort då efter 7 oktober? Kommer inte Hamas fortsätta sina attacker om de inte utplånas? Vad spelar det för roll om man är på sociala medier? Varför ska man orka bry sig om människor man inte känner långt bort? Andra folkgrupper har ju fördrivit historiskt Utan att få upprättelse, varför ska vi bry oss just om Palestina och så vidare Vad tyckte du om det här samtalet?
1: Nej, men, vilken bra sammanfattning om mm. det samtalet Jag tycker det är så intressant för när man kommer in Då har man som ett tydlig plan mm. Vi ska prata om det här, och så alltså ska vi prata om det här Ska det mm. finnas en röd tråd? Så
0: blir, lite så blir
1: det lite överallt, men jag tror att det är så är ju Livet och så är ju de, är ju de naturliga Mänskliga samtalen ja. Att den ena leder till ett annat samtal och Så kommer man på sig, så går man, vid, kommer, går ja. man tillbaka Och så kommer man på något nytt, så leder det till det liksom.
0: Och det, det var ju så är man inne på västerländsk feminism.
1: Ja, jag ska in på västerländsk feminism och Magdalena Andersson droppades och Ulf droppades. Mm. Eh, så jag tror att det är viktigt att man är alert när man lyssnar på vårt samtal. Mm. För det är ju lite all over the place. Eh, och, och ta det är lite en så, paus någon gång ibland. Ja, och det är lite så det är. Alltså så man vet att eh, man bryr sig. Mm. Att eh, Man kanske inte bara håller det till en fyrkantig fast... Så är inte livet och så är inte situationen. Den är Nej. inte linjär liksom, utan saker sker hela tiden som. Går in i varandra yeah. Det är det som gör det, det är inte komplicerat Men det är komplext Och då mm. kan man inte nämna A utan att nämna B För att sen nämna C och gå tillbaka till A yeah. För att allting går verkligen in i varandra ja,
0: Exakt, men du, du, du hade ju jättemycket bra att säga Och du är varmt välkommen tillbaka
1: Tack så hemskt mycket, jag ville bara höra att jag blev grönad Så alltså jag kan komma tillbaka Du var tillbaka. nu
0: är klockan 22.40, nu får vi gå hem och sova
1: Tack you, tack
0: Ni går ingenstans, för nu åker vi ju Två timmar med mig, Darin och Paula, såklart Håll god godo. Ja just det. det, här är så långt avsnitt så ni kanske inte orkar lyssna till slutet. Så jag säger det nu, stötta gärna på patreon.com-palestina-underlupp. En latte i månaden, många bäcker små, gör det här möjligt för oss att fortsätta. Jätteuppskattat, tack. Ja, nu ska jag verkligen hålla käften, förlåt. Håll käften nu Fredrik, låt dem lyssna. Härligt. Ja. Hej. Paola, då är vi äntligen samlade igen och den här gången är det lite grann din gäst. Vill du berätta hur du... Hur du landade i att den här förtjusande kvinnan skulle gästa oss?
2: Ja, men precis. Eh, Darin var en av de första som jag fick tips om.
0: Mm-hmm. När
2: vi skrev att vi skulle starta den här podden och frågade vad det finns för bra personer att samtala med. Och så, så var det ett av de första namnen som jag fick i, i det. Att ni måste ha med henne. Ja, ni blev tipsad av mig. För... Ah, ja. Ah. <laughs> Underbart. Så då är checkar jag in hennes Instagram och, sådär och så och du tänkte så. nu hon är grym måste vara med. Hon är grym. Alltså bra ut Jag
0: trodde ju först att det var där artisten.
2: Ja, nej tyvärr.
0: <laughs> jag vad tänkte, oh, wow, tyvärr. en ja, annan typ
1: av star quality <laughs> men sjunga och sånt är tyvärr inte en av dem.
0: Okej. Okay, eh, Paula vad, vad, tycker du vi ska var ska vi börja någonstans?
2: Ja, det tänkte jag så att det får nästan gästen ta här lite grann. Vart vill mm-hmm. vi starta?
1: Oj, den stora frågan. Jag tänker att det kanske kan vara bra att ge en bakgrundsbild på vad Gaza är. Har det pratats mycket om liksom själva storleken på Gaza och hur Gaza kommer att befolkas som den gör just nu?
0: Nej, inte vår podd.
1: Nej, nej inte men, nej. nej Men då tänker att det kan ju vara jättebra att få lite så här, på så sätt någon lite så här bakgrundsinformation om hur är Gaza just nu uppbyggd? Mm. Vilka befinner sig mm. i Gaza? Liksom? Mm. Um.
0: Men bara för liksom basic info. Du är palestinier. Jag
1: är palestinier. Du är i, Gaza. i Född i eh, Cairo, Cairo? Eh, kom, ja, ja. kom när jag var två år, ja. eh, bodde i Umeå fram till jag var 23, ja. så nolländning eh, ja. på många sätt och vis. Ja. Eh, men jag har min, <laughs> <laughs> men jag större del av min släkt eh, är ju i Gaza. Ja,
0: så du har matats av Hamas propaganda under ja, hela ditt liv? Ja, jag är
1: hundra procent. Och när jag reste inte i Gaza för två år sedan, då förstärktes ju allt. Ja. Eh, så ja, så jag har sträckt från min mammas sida, från min pappas sida och jag beslutade för två år sedan att försöka själv ta mig in till Gaza. Mm. Eh, vilket gick liksom. eh, Det var tre dryga dagar att försöka ta sig in. Wow. Eh, nästan till omöjligt för många man inte, om man inte är liksom, Gaza-bo. Mm. Då kommer man ju inte in och man kommer ju inte ut.
3: Nej.
1: Eh, men jag, jag fattade beslutet. att jag sa till min chef, jag kanske inte kommer tillbaka <laughs> efter sommarlovet <laughs> så det kanske får ta in en vikarie. Wow. Eh, men jag ska liksom till Gaza och jag ska besöka mina kusiner och jag ska besöka min mormor, och jag ska besöka min morfar och mina fastrar och kusiner från min pappas sida. Eh, så, ja, så jag, så liksom, jag jag har stark anknytning <laughs> mm. till Palestina. Men det Gaza. det Alltså det är ju, det är det det, är det jag tycker så är så intressant för att Media är ju så bra på att... ta. Ja,
0: inte upp. folkmord just då.
1: Inte folkmord just då, men det skedde ju bombningar. Ja. Alltså, jag minns att när man åker in i Gaza, att komma in är ju ett sitt eget projekt. Men att komma ut, det är också ingenting som är någonting du får bestämma. För du behöver ansöka om att komma ut. Mm. Oavsett om du är Gazabo eller är där på besök. Mm. Du får inte komma in och ut som du vill. Eh, så... När jag ansökte dem för att komma ut, och fick en viss datum för att lämna. Mm. Och sen inträffade en incident eh, där en Israel blev dödad vid gränsen. Där, vet du, varje fredag de ju protesterar de eh, för sin rätt till frihet. Eh, och sen, mm. Varje gång blir de skjutna, det är därför så många i Gaza har typ ett ben. Ja. För de har ju blivit skjutna vid de här demonstrationerna och mm. många har dödats. Men just den där tillfället då hade de dödat en israelisk soldat. Mm. Eh, och då hade de, då konsekvenserna var ju att det, det inträffade sporadiska bombningar, men de stängde också gränsen, eh, så jag kom inte ut på grund av det här mm.
3: eh.
1: Eh, och då minns jag att vi var då då sa jag okej, okay, jag hade redan ställt in mig på att kommer man in, man kommer inte komma ut när man vill mm. så jag var riktigt som förberedd det här mentalt Eh, så då sa jag, okej, okay, men ja, vi går alla till en... Det finns hus där man kan hyra för kvinnor. Om de vill vara och bada och, liksom, och pol och det. Så jag tog min, mina, de kvinnliga medlemmarna i familjen. Och så hyrde jag det här huset. Tänkte vi går och badar. Mm. Och då bara, varför är du så lugn? Jag, bara, jag redan, man kan som inte bestämmer det här. Jag hade det inställt på att du får inte bestämma när du kommer in och ut. Mm. Och medan vi är där och badar. Då hör jag ju hur det bombas, liksom. Och så frågar jag till min kusin, jag bara... Är det här bomber? Hon var ja, jag bara, vad är det de träffar? Hon var inget, de bombar jordbruken. som de bombar ju odlingarna. Mm. Eh, och det kan de göra sporadiskt, liksom. Så, så ja, det kände inte den typen bombningar som vi ser idag. Men helikoptern hördes hela tiden. Det var sporadisk bombning lite här och där. Och bara för att de inte kanske träffade byggnader så träffar de ju infrastrukturer medvetet. Mm. Och de träffar jordbruket medvetet. För att Förstöra odlingen. Mm. Liksom. Eh, så ja, så att det, var inte, det var absolut inte som att det var då. Men man, man ser ju det i luften. De är, mm. de är ju beredda på att när som helst så händer det
0: Lågintensiv etnisk gränsning är ju också ett liksom, slu- ja. Infrastruktur och med jordbruk. Alla, alla saker som gör att det går att leva på en plats. Ja, ja, ja. Det, liksom mm.
1: ja det var väldigt... Alltså, det var, men det är också en psykologisk aspekt. Mm. Det, 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 säga, det är att säga att vi är här. Liksom. Ja. Du, ni kommer inte undan oss. Nej. Så man sover ju, det var så en speciellt speciell tillfälle när jag var som min mormor. Och sen hörde jag ett bröllop på ena sidan. Ljudet av festen och folk hade liksom firade kärlek och det. Mm. Och på just andra sidan hörde jag bombningar. Mm. Och det, jag tyckte det exemplifierade det palestinska livet. Mm. Att det är kärlek och krig är med varandra. Mm. Så det är ingenting som sker liksom... Ena perioder är så och sen är det lugnt. Nej, men de här, de här lever väldigt mycket parallellt med varandra. Uh-huh. De här, det är kärlek och krig liksom. uh-huh. Det är bombas här och det är bröllopsmusik här. Mm. Eh, och, mm. det tyckte jag, och så satt jag där och drack te och bara lyssnade på båda. Och jag bara, här är sån mindfuck. Uh-huh. Men det här är ju deras vardag uh-huh. Liksom. Uh-huh. Det är så här de lever. Uh, jag
0: såg några som hade ett, ett stort bröllop under liksom vapenvilan. Uh-huh. ja. Uh-huh liksom hela, hela den här skolbygden där folk eh, hade ja. evakuerat sig. Bara alla bara festade.
1: Ja, de tog tillfälligt akt.
0: Klart som fan man skulle göra det.
1: Ja, men, för, men alltså deras tankesätt, vilket också fan väldigt intressant när jag var där. Det är att de lever på, för dagen. Mm. För de vet ju inte vad som händer imorgon. Nej. Så att för dem är det inte att, nej men vi tar det lugna ner sig. För vad innebär det att lugna ner nej, nej. sig?
0: Tackar de, Alltså det är, det är någon slags mm. påtvingat mindfulness. Nu lever vi nu. Ja. För om en timme kan det smälla igen. Ja.
1: Så det är inget här, mm. att nej, men vi, vi gifter oss när lugnat... Nej, men vem säger att vi är kvar? Nej. Vem säger att det lugnar ner sig? Nej. Så de tar ju verken på så sätt tillfälligt akt när det kommer till livet. Ja. De, och de håller inte på samma sätt grudges för att vem vet vad som händer om en timme, om två timmar. Ja. Och, vet, så det är ju en, är en specie, väldigt speciell mentalitet. Ja, det måste
0: ju göra någonting med mentaliteten.
1: Det är extra, alltså, min, mina kusiner, en av dem som heter Lamma, hon är ju jämnårig med mig. Ja. Eh, och hennes mentalitet är ju som att man pratar med en åtteårig mm. visdomskvinna. Mm. Mm. Du vet, gumma som bara besitter mm. världens hemligheter och mm. bara namaste. Och, bara, och så här tänker vi. Och så sitter jag där och jag bara... De har ju normaliserat dödandet. Ja. På ett sätt att... Du vet, jag säga att det är hälsosamt för det är ju ett sätt att överleva. Så det är en trauma. De mm. lever ju i trauma som de får ju aldrig bearbeta liksom, men och blir, rationalisera. det blir
0: post-PTSD? Det är bara ju så konstant SD. Konstant liksom.
1: <laughs> eh, Så att det var ju, väl, det var ju väldigt intressant. Att det besöket oss mm. på många sätt och vis.
0: Och sen så kom du ut ändå?
1: Så kom jag ut. Eh, så gick jag, jag gick jag tillbaka dit till där man ansöker om att komma ut och så förklarade liksom att jag behöver lämna det här stället. Mm. <laughs> eh, och inte var det jag något problem att vara kvar där men jag hade ett jobb som väntade. Liksom. Eh, och då fick jag efter tre veckor, eh, fick jag lämna. Mm. Liksom. Eh, men eh, de, ju, de har ju, jag visste innan jag reste in till Gaza, visste jag ju att eh, resan till Gaza skulle vara väldigt omtumlande och psykiskt påfrestande. Så jag var ju väldigt inställd på att det skulle dras ut på att det skulle vara väldigt jobbigt. Eh, för de vill ju försvåra resan, inte ut till Gaza så folk inte tar den resan. Så att de in, det finns inte en humanitet i inresan till Gaza. Och det, finns inte en, en, det finns mer en humanitet ut från Gaza. För att då sitter man på den palestinska sidan och väntar. Medan när man sitter på den egyptiska sidan och väntar, då är man på Egyptens sida. Och där var det väldigt, eh, men det var väldigt eh, förnedrande, skulle jag säga. Mm, men, för då? men det är för att de... Eh, så, okay, så processen är ju att eh, Rafa styrs ju av den egyptiska sidan. Och för att komma till Rafa behöver ju du passera en massa säkerhetsspärrar. Och är du djupt så behöver du ju såklart inte göra det. Vilket makea ju såklart sens. Det är ju inga konstigheter. Men de kan ju besluta när de vill att de stänger säkerhetsgränsen. Så de kan välja att fem bilar får passera och sen stängs de. Och då får ju folk vänta. Och vissa kan ju vänta en hel dag. Och vissa kan vänta två dagar. Och vissa behöver ju övernatta i sin bil. Och, och när man väl, så att det finns ingen liksom struktur eller information som ges. Du, liksom, du har liksom lagt in nåd till egypterna att bestämma att du får komma in, du får inte komma in. Eh, så att utöver säkerhetsspärren nu hade jag ju så tur för att jag kunde komma in och väldigt få har lyckats göra det när de inte är när de i Gazabo. Eh, så och i och med att jag också var väldigt mentalt förberedd på att det här kommer att vara jobbig så tyckte jag att jag, så tyckte jag att jag hanterade situationen bra.
0: Men vad är det som avgör då? Om man får komma in eller inte egentligen? Alltså? Det,
1: du ska vara gas och bo. Ja. Alltså det finns inget. Alltså, du, det, det jag, att jag tog mig in när det står på mitt svenska pass att jag, att jag är född i Egypten.
4: Ja.
1: <laughs> det är liksom a miracle. Ja. Men det var att jag argumenterade vid varje checkpoint. Aha. De sa nej jag bara ta hit min bilitärledare. Och sen jag bara du är inte chefen, ta hit befälhavaren. Och sen ja. Hölja på i tre ha. dagar och bara oh, nej, jävlar. nej
0: och, och argumenterade hur
1: eh, Alltså jag vet inte Hur, alltså jag gick Tror jag gick in i någon roll Att mm. jag var typ charmig och typ tuff Samtidigt, ja. och jag vet som <laughs> inte Hur jag lyckades För sen stod I jag Så alltså stod jag där, det är väl inne i det sista Du vet, checkpoint, och så pratade jag med the head of security på djuttens sida liksom. mm. så kollar han och så säger jag så här, Hur har du tagit dig ända hit, och jag bara eh, Ja, släpp in mig nu. Han bara, nej du kan inte komma in. Så behöver jag prata med honom. Och sen, det får jag ha med därför. där. För de måste ju samarbeta med varandra. Och sen förklarar de liksom att du har ju inte rätt att göra det. Och jag bara, men det här kommer hända. Eh, och sen satt vi och argumenterade. Och jag hade tagit med min mamma. För mamma hade ju bestämt att hon ville följa med. Och jag bara, du kan inte följa med mig. Men min mamma säger, jag måste besöka min mamma innan hon dör. Och innan jag dör. Vem är jag säger mot det. Mm. Mm. Så... Eh, Alltså jag vet inte exakt, alltså jag fick hamnadsledaren och ringa några samtal för att försöka hitta en, för min, min, mitt namn är inte skriven på min mammas sida, jag skriver på min pappas sida. Så min mamma har ju gasa på mm. hennes föräldrars sida. Mm. Men jag är ju inte anknuten till min mamma på namn, jag är anknuten på min pappa.
3: Mm.
1: Så min mamma kunde ju bevisa mm. släktdragen att hans, hennes mamma är där och det men jag kan ju inte bevisa det, för jag är inte kopplad till min mamma. Mm jag behöver hitta den manliga sidan, Alltså min pappas sida måste bekräfta mm. Mm. vem jag är. Eh, och det ska jag egentligen inte heller gå, men det var kompromissen. Mm. Han bara, jag behöver hitta släkt från din pappas sida. Mm. Så jag ba, börjar ringa då.
0: Mm. Hitta.se. <laughs>
1: Hitta.se, gör det grej, börja ringa, du, Och sen <laughs> så kollar han för mig Jag tycker att kanske är konstigt att jag ger honom ordet. Jag ba, Start making phone calls.
0: <laughs> you know what to do. You know what to video. do. <laughs> are,
1: you are you not in control? Are you not in control? Så då kom man in liksom, Men man behövde övernatta ute. Alltså innan det här, när jag kom in till den sista checkpointen behövde man övernatta ute. Raffa får in otroligt mycket pengar på grund av det här. För när man stänger av gränsen. Då alla de som är där och väntar, de behöver ju gå någonstans och sova. Så hotellen fylls ju på, restaurangerna fylls ju på. De som har råd, de som inte har råd, sover ju i sina bilar. Och så kan man betala folk att stå, ta sin stå och vänta i bilen medan man går iväg, så inte mm. din plats försvinner.
0: Okay, liksom. ja, så,
1: så, att du, så att det finns ett helt köp. System kring ja. hanteringen där
0: Som eh, när jag såg Bruce Springsteen På Broadway så fanns det Line dudes, ja. svarta män Som köde åt rika äh, Manhattan-kärringar Som inte ville sitta ute och frysa själva
1: Ja men det är så det funkar Liksom mm. Så den egyptiska sidan tjänar Enorma pengar Alltså enorma pengar På hela det här systemet mm. Eh, så givetvis vill de nog dra ut på det mm. så en resa som kanske ska ta några timmar två tre dagar mm. eh, så ja så resan dit är ju mycket, mycket och så såg jag ju äldre svimma av och barns svimma av för när man står och väntar då finns det ingen stans mm. att vänta det finns ju inga, alltså, du står bara mellan dig och solen så kan sitta stå i sex, 7 timmar och bara mm. vänta. Och så ser folk men var i bilen. Men när du, när du sätter på ventileringen så mm. tas ju bensin. Och det finns inga bensinmackar. Nej,
0: fattar. Men ska vi, ta, ska vi ta vad Gaza är? För jag ja! Tror, jag tror vissa människor, jag för inte så länge sedan, bara så här, vad är Palestina? Vad ja. är Gaza? Vad menas med Gaza? Remsan? Alltså, ja. Så här, mm. What the fuck? Ja. Vadå men, Gaza? Remsan?
1: Ja, men alltså, Gaza, det är ett område som är åtta kilometer brett. Och cirka 40 kilometer långt. Så det är ju verkligen en fjärdedel av Öland. Så det är ett väldigt litet område som just nu är med i världens aren av diskussioner. Alltså det är ett jätte litet område. Så folk springer ju längre mm. än 8 kilometer. Och så brett är det. Och i Gaza så ska, ur, så ska det egentligen bo ungefär ja 200-300 tusen människor. Och det är uppbyggt för den. Men efter 1948, det vi vi kallar för Nakba, som vi kommer ju sedan diskutera, då blev det en inströmning av internflyktingar. Och nu bor det ungefär 2,3 miljoner människor i Gaza och räknas som en av världens mest tätbefolkade områden på grund av det. Men majoriteten, cirka 70-80 procent, är ju inte razawies. Alltså de är inte gasabor originellt, de är ju internflyktingar liksom. Eh, och majoriteten, vi har, vi har en befolkning, för det, vi har en väldigt ung befolkning i Gaza. Eh, då den äldre har mördats sig, dött ut liksom. Så mer än 50% procent av Gazaborna är ju barn. Så vi har en befolkning som är barn, som består av barn. Över en miljon av dem som är där nu är liksom, ja men, 15 neråt liksom. Eh, så... Det är, en, det är en stad där majoriteten är barn där de är överpopulerade och,
0: och den här dumma frågan då mm. uh, nu vet jag att det, att det kan vara men, men jag, 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 jag ställer frågor jag gillar
1: frågor kör. Jag, jag ställer och det, jag kan det ska jag som jag tror
0: ändå några mm. på eller de som lyssnar kanske med inte men jag tror ändå finns som tänker: men vilket land tillhör Gaza
1: du är ju här det, blir, det är ju här det blir så komplicerat <laughs> eller egentligen, det är inte komplicerat alltså Gaza är ju det är ju palestinskt men i och med att Palestina inte är som ett land av många så blir det ju en diskussion att vart, vart är Gaza. Men skulle du fråga eh, FN, alltså när de drog de landsgränserna så är, tillhör ju Gaza Västbanken, tillhör ju det palestinska territorietummet. Mm. Så är det liksom. Eh, så det är ju palestinskt. Mm. Och det är därför man säger att det är ockuperat för att Många säger, nej men det är inte ockuperat, för, is, för israelerna är ju inte i Gaza Nej, mm. men de kontrollerar ju fly, de fly, alltså luften, marken, eh, körvägarna. Så allting runt är ju kontrollerat mm. av dem. Eh, vad som kommer in och vad som kommer ut kontrolleras. Att komma in och komma ut själv kontrolleras. Så på så sätt blir det ju ett ockuperat område. Ja. Då det, det är externt ockuperat. Mm. Ingenting, ingenting görs utan israelernas... Eh, Godkännande. Det är mm. därför de kunde, därför de kunde bara, bara att de kunde stänga av elet ser ju allt. Alltså bara att de har makten yes. att i en annan stad som inte är deras stänga av el, besluta att ingen mat kommer in, besluta att ingen medicin kommer in, mm. stänga av vattnet. Att ha den makten är ju ingenting de fick då. Det, det visar ju att de har kunnat ockupera det från dag ett, från sen, oh. sen 2006 liksom.
2: Mm. Har Vissa per. menar ju att ockupationen tog slut när de tog ur militära styrkorna ur gasen ja. liksom. Man bara fast, ja, de, de flyttar ut dem, ja. ja. Men de har ju kvar alla andra makten. Vet, om man tittar på vad som, eh, i en internationell rätt så att säga, mm. vad som ingår för att någonting ska räknas som en fri stat. Mm. Så har man ju bland annat liksom att kunna beskatta, alltså hantera skatten. Och vem är det som hanterar skatten i Gaza?
1: Exakt. Eh, det Israel. är ja. Och det som är så intressant också med det man inte, det man inte heller egentligen vet: det är att valutan är ju shekel den israeliska tjekeln. Mm. Så att valutan är också israelisk. Och då, i och med att de får bestämma vad som kommer in och ut i Israel så har de ju också beslutat vilka märken som får existera i Gaza. Så, så märkena som existerar i Gaza, allt ifrån hudprodukter till hårprodukter till mat, det är ju amerikanska eller israeliska märken. Mm. Så de försörjer ju sin egen ockupation. Det är ju det som blir problematiken. Och de får palestinska mm. råvarorna eller varorna som finns... De är inte bra kvalitet för de bästa kvaliteterna, alltså råvarorna, är, har ju Israel tagit. Mm. Så att det, det, det är det som också var så intressant att vara då, det är att man, man betalade med en valuta där pengarna går till Israel. Så du försörjer ju din egen ockupation. Vilket är också en annan nivå mindfuck. Mm. Och valutan är ju baserat på deras löner, alltså på Israels löner. Så priserna sätts ju utifrån deras inflation- och deras löner är ju tio gånger, tjugo gånger högre än de palestinska lönerna. Så att det är en helt skev. Så de kontrollerar ju varje aspekt i en gaserbosliv. Alltså.
0: Väldigt mm. speciellt upplägg får man ändå säga.
1: Det är extremt. Alltså det är, mm. man, man förstår nog inte alltså, hur infekterat det är. och hur det är, liksom, De må inte vara fysiskt där. Men allting kontrolleras av dem. Alltså det är, de förbjöd på, eh, chips en period Och förbjöd chokladen en period Och förbjöd här, eh, kycklingungar en period De kan ju förbjuda Och det förbjuds då, då kommer inte det in liksom. så, det är mm. ju, ås, så det är ju liksom en Koriander, ja, koriander <laughs> alltså, De beslutar liksom Och det är ju inte för att de tror choklad är farligt Utan det här är ju en psykologisk alltså Markering mm. We own you mm. alltså, Så de är kanske inte fysiskt där Men de är ju överallt mm. Mm. Så rakt av, det rakt av en ockupation. Alltså min, min mormors kusin dog ju där. Vi var var på begravning. för Hon hade ju cancer. Och hon fick inte tillåtelse att lämna. Så hon fick ju inte sin behandling. I den tiden hon behövde få sin behandling. Så hon dog ju. Så vi var ju där på den begravningen. När vi var på stranden en dag. Då fick jag höra att några fiskare hade blivit skjutna. För de hade fiskat på deras vatten.
0: På Israels vatten?
1: Ja, nej, i nej. Gazas vatten. För det är Jaha. ju Gazas vatten. Liksom. Och då hade, de, då hade de varit tillräckligt nära, eh, enligt det israeliska. Det eh, tillräckligt nära deras flottor. som med är på Gazas vatten. Och så har de blivit skjutna. Och det här är ju någonting som händer. Det här är jättevanligt. Det här vet ju Gazabor om. Alltså, bara som fiskare. Åker ut på vattnet. Chansen är inte jättest... Att du kommer tillbaka, det är har Ha'alam. Om Gud vill. Mm. Så att allting är väldigt... Eh, Allting är väldigt kontrollerande. Så de som argumenterar att det inte finns en ockupation, de vet inte riktigt vad de pratar om.
0: Faktiskt. De har en väldigt egen eh, egensinnig definition av ordet i så fall. Mm. Ja,
1: det är, de har bara bytt ut ett fängelse mot ett annat fängelse. Mm. Men att du har en mur runt är väl säger sig, sig själv.
4: Ja. Mm.
2: Men det är väl lite samma som när man argumenterar för att det inte är en apartheidstat i västbanken mm. med mm. argumentet att men palestinierna är inte israeler. Nej. nej. Och man bara, nej, men erkänner de ju inte heller som faktiska palestinier och att de har en egen nej. stat. Nej, men... Alltså är de ju under Israel <laughs> ja. för närvarande. Alltså är det, alltså det här extrema ålandet som görs ja. för att liksom ursäkta hela tiden är även äh det är så frustrerande
1: ja men det är otroligt <laughs> men, och att eh, palestinier står ju under militärlag
3: mm.
1: medans eh, Israel står ju under civillag dom domstol medans mm. Palestina har, har ju militärdomstol på sig mm. eh, men det är också att västbanken är ju ockuperade områden eh, mm. så bara att de ska inte kunna bedriva israelisk politik på Västbanken. För att Västbanken är inte israelisk mark. Så hela mm. där argumentet försvinner om nu drar in Västbanken. För att you're not even supposed to be there. Eh, det är ju mm. 700 000 illegala bosättningar på Västbanken. De är inte menat att vara där. De är ju settlers av en anledning. Man måste ju skilja mellan marken i Israel, alltså staten i Israel.
0: Mm.
1: Och de områdena som är per definition israeliskt. Eh, och
0: ja, för de där, ockuperade områden. Ja, för det tycker jag det till sig mm. också med liksom hela den här right to defend itself-retoriken mm. för att har en ockuperad stat rätt att bedriva självförsvar på ockuperad mark där blir det lite mindfuck också för mig.
1: Ja, uh, alltså enligt internationell rätt eh, så har de inte det. Mm, eh, och man kan alltid förstå att de såklart vill göra det, men då behöver man ju också tänka
2: proportionellt. Mm. Det som mm. hände nu är ju... Alltså bra, de har ju de, enligt internationell rätt så har de ju rätt att försvara sig mot terrordåd som sker på deras område, så att säga. men
1: inte på eh,
2: så Nej, men de får ju sen inte gå in i det ockuperade området och hävda självförsvar, nej. för det här är inte självförsvar nej. längre. Nej. Då, då är det en krigshandling. Ja. Eh, så att det är ju det som är så sjukt. Alltså, det är ju lite samma egentligen som svensk lagstiftning kring, mm. kring självförsvar. Mm. Mm. Alltså om någon attackerar mig... Så har ju jag rätt att attackera tillbaka. Men så fort den attacken har avbrutits så har jag inte rätt att fortsätta. Exakt. Nej. Och så kommer vi ju med då övervåld. längre. Nej, Nej exakt. precis. Så blir det övervåld. Då är det jag som blir, blir förövaren av istället. Mm. Exakt. Eh, och så, så är ju liksom motsvarande vad Israel gör nu. Det är inte som att de blev attackerade. Och så drog de kniv att tillbaka. Och så avbröts attacken. Mm. Och så bara fortsätter de att hugga. Ja. Ja,
0: det är ju verkligen definitionen av ansvar. Är verkligen eh, narcissistisk och gaslightande. Det här, eh, mm. det här med att Hamas har allt ansvar för allt som sker på gas. Det är som att här, du ger mig en örfil och jag massakrerar hela din familj. Mm. Och det var ditt ansvar som mm. slog mig först. Och bara, det, alltså, vad är din definition mm. av ansvar för handlingar då? Då pratar vi mm. inte samma språk.
1: Nej, men nej. det är också så viktigt att tänka på du vet, när Hamas kommer upp som samtal, det är att, och så säger de så här, nej men anledningen är på grund av Hamas. Men Hamas skapades 1987, om jag minns rätt.
3: 1988.
1: Mm. Eh, ja, 1988 till med. Eh, mm. Mer alltså 20 år efter skapandet av Israel. Och den vann valet 2006. Eh, och fram till dess har ju inte Palestina behandlat nådigt. Så att hela här konversationen om att det började med Hamas. när palestinier mördades i tusentals. Eh, och skadades i tusentals. Och redan innan det här. Eh, mm. Fördrevs i, mm. i hundratusentals. Och liksom, så hela här konversationen blir ju extremt skev. Om man ska börja prata om resultatet av någonting och inte processen som leder fram till det. Mm. Det blir verkar att mm. man i historie plockar det som gynnar ens egna narrativ utan faktiskt se helhetsbilden om varför mm. är vi här idag.
0: Min äh, guru och Martin brukar säga ask not by the addiction, ask Nej. why the pain. Och jag tänker man mm. kan verkligen översätta det istället för don't ask why the resistance ask why the pain. Mm. Alltså vad kommer? Smärtan som har drivit fram motståndet ifrån. Ja. Där har det ju någonting.
1: Ja, och så är det, det så viktigt också att veta att de valdes 2006. Men mm. det har inte varit något val efter det.
0: Precis, och hälften av alla de barnen som nu befolkar Gaza hade ju inte rösträtt då. Nej. Så de är ju helt oskyldiga per definition.
2: Ja, de har, det är ju det inget
0: här... av barnen hade ju rösträtt då. Ja.
2: Nej, exakt.
0: Ja. Nej, exact, mm. ingen jag tror jag
2: räknade på det. det och konstaterade att om man räknade... Alltså, vilka som har överlevt mm. så att säga, sedan 2006 mm. eh, Så var under 18 då där, men inte fick rösta i det mm. valet så är det någonstans 80% av alla som lever i Gaza idag har aldrig fått rösta. Nej. Så säger man att ja, men det är deras fel för de röstade fram Hamas. Ja. Man bara, men det var 20% av de som lever idag som fick rösta i det valet. Och Hamas fick 45% av rösterna. De hade mm. inte ens egen majoritet.
4: Mm.
1: Mm. Nej. Och jag, det är så, jag tycker också det är så viktigt att, att man har lite förståelse att de lever under en, en nivå förtryck som går som inte att förklara. Och det här har skett i decennier, det här är liksom ett indoktrinerat mm. förtryck. Och att sen, alltså man sitter och säger att de borde inte ha gjort så här och de borde inte ha rustat så här, det är jättelätt när man inte har fått. Sätt sin mamma blir skjuten och sin farbror blir skjuten och mm. sin, sin bror blir misshandlad och förnedrad och sina kusiner kastas in i fängelse. Alltså det, är så, det, det är så lätt du vet att folk att har så på mycket... på
0: Södermalm och ha åsikter Nej, men du om vet hur att... ett förtryckt folk ska skapa sitt motstånd. Ja,
1: men i alltså, Södermalm är jag alldeles rätt. Ni ställer också om de rätta frågorna. Jag tänker generellt i, i världen. Alltså det, det är så lätt att, vi, att man ska ha så mycket åsikter, men det är en mm. välsignelse att kunna sitta och marinera och reflektera och väga gott mot ont och konsekvenser mot varandra i sin trygghet. Ja,
0: och det är liksom. Också demokratiska verktyg för att förändra sin livsstil. Ja,
1: ja, för att de, det är inte som att den första intefärden var eh, icke-våldsam. Den andra intefärden var mest dels icke-våldsam. Det fanns lite stenar som kastades. Eh, så det här icke-våldsamma eh, f- försöket har ju också inträffat. Så att det är ju så att. Man behöver också vara väldigt ödmjuk. Man besitter inte de absoluta sanningarna på hur den här vägen ska gå. För man sitter inte i förtrycket. Alltså jag lever i andra hands upplevelser. Alltså upplevelser via mina kusiner, via min mormor. Men jag sitter ju i trygghet.
0: Om en kvinna som lever med en narcissistisk, våldsam, oberäknig, galen man... Uh, lyckas liksom ta en kniv, hugga honom och lyckas ta sig ur lägenheten. Inte kommer jag fördöma sättet hon tog sig ur den våldsamma relationen på.
1: Ja, och man kan säga ju alltid, jag tycker att man kan ju alltid fördöma om man vill. Men att inte ha förståelse mm. för hur den processen inträffade. De icke-våldsamma kommer alltid vara, nej men hon borde aldrig. Mm. Okej, okay, hon borde kanske inte. Men kan vi ha förståelse till varför hon gjorde det? Kan mm. vi liksom ta ett steg tillbaka- och var så att du har kanske aldrig varit utsatt för det här. Men kan vi ta ett tillbaka och var så här alla kanske inte hanterar situationen likadant. Mm. Jag tror att man behöver liksom förstå att vi är inte i den situationen där vi kan se att våra åsikter är lika viktiga som deras uppfattning och deras livsvillkor. Mm. Liksom det är...
0: Men jag tror tråkigt att det där, liksom, alltså jag vet bara själv, när jag började läsa om 7 oktober, mm. och så var det några malm-palestinier som liksom inte alls kunde fördöma Hamas. Mm. Eh, som var så här, Men det är de enda som slåss för oss. och Jag minns att jag, när jag läste det, bara så här: Gud var hemskt. Ja. Och nu två, tre månader senare, när jag har liksom förstått, mig, förstått mig på deras Hamas historia och allt som har hänt, så är jag så här, nej, men det, nej, det är ju fan rimligt att de inte, eh, alltså, eh, um, alltså Hamas, som liksom hela projektet Hamas. Man kan ju alltid fördöma dödandet av civila, men att liksom säga att allt som har med Hamas att göra, även den politiska föreningen är, är alltid bara terrorister och de, de är bara odjur som ska dö. Det förstår jag att man inte, Nej. som palestinier, har lust att göra. Ja, men, jag, liksom, men jag, tror
1: också att, jag tror också att man måste, om man, ska, om man ska ha, inte dumma, men om man ska genuint väga folk utifrån deras åsikter. Och val. Då måste man låta personerna leva i, i, ett, i ett samhälle med livsvillkor. Som speglar deras äkta val. Baserat på vad de faktiskt mm. tycker. Och inte baserat på en överlevnadsnivå. Så hela här konversationen om Hamas i sig tycker jag. Jag brukar alltid säga att det är, är en icke-fråga. Men det är ju en diskussion som först beror, baserar på ockupationen som existerar. Skulle det inte finnas en ockupation. Då är ju chansen extremt liten. Att det skulle kännas ett behov av en, av en resistance. Alltså, mm. Så att hela här ä, konversationen är ju... För mig brukar... Det är ett sätt att liksom... Kasta en skugga över kampen. För man fastnar på det vad, det, vad de vill att man ska fastna på. Och diskutera mm. Hamas. Men mm. de existerar. På grund av att existerar. Mm. Och att säga att palestinien skulle inte rösta på... Nej men kanske skulle inte ha gjort... Jag tror, jag tror att de skulle inte ha rustat... Det partiet skulle inte existera som ett parti... Om de levde i det, i det demokratiska samhället som FN hade ritat upp och som Isra då skulle lyda. Men då det inte görs. Då kan man inte dumma eller fördumma eller då dummar de till döden för att de fattar beslut i en nivå där de befinner sig i trauma och överleva Vi snackar inte lever vi snackar, de kämpar för att överleva. Då kommer de ta, ta den hjälpen som säger jag kommer skydda dig. Mm. Och att säga att nej men det är dumt av dem men blir du ockuperad så får vi se vad du ska göra.
3: Mm.
1: Blir du ockuperad mm. så ska du säga nej men jag ska bara namastea mig hela världen. Mm. Men du gjorde ju det i 20 år, vad hände? Inget har hänt. Mm. Så, så mm. att det är, man måste, man måste förstå liksom att hela den konversationen är egentligen en icke-fråga för den existerar för att ockupationen existerar.
0: Ja, eller åtminstone så måste man ha med det i konversationen.
1: Ja. Så, så att det blir så här, man kan inte jag menar, man kan inte koppla den till vad palestinier faktiskt vill, för de är inte villkorade att få tycka vad de faktiskt vill.
0: Nej, alltså om man inte har mm. frihet och värdighet och rättigheter så um, så,
1: så har du tvång. Då ja. blir det ju en tvång. Det blir så här vad har vi för alternativ? Ja. Då blir det alltså så att Låt oss först lyfta ockupationen, skapa eh, livsvillkor som är mänskliga villkor. Men när vi säger
0: lyfta ockupationen då, till, vilken, till vilka gränser liksom eh, är det 67-årsgränserna eller liksom vad, vad ska vi göra med alla bosättare, ska vi riva upp dem som, på samma sätt som vi riva upp er, er, palestinernas vad är liksom den, den, den praktiska lösningen på, vad innebär alltså det, att lyfta det, det, ockupationen? Den
1: det praktiska lösningen är redan på skrift vi har redan FNs resolutioner på hur, hur, det, här ska, hur det här ska se ut. Vi, vi, det är redan förbestämt hur det här ska vara. Man behöver bara hålla sig till de internationella relationerna. Oavsett vad jag personligen tycker. Det är väldigt irrelevant för att man, för man, det är mycket mer som står på spel i mina personliga åsikter. Om hur jag tycker att Palestina, särskilt Israel ska se ut. Det är, det är redan bestämt det här man behöver, bara, man behöver bara följa de här direktiven som gett. Och så länge man har illegala bosättningar, då är det ju som att man spottar dem i ansiktet och säger...
0: Men, men ska vi ta bort dem med de måste, nej, på samma va- sätt? som för, De kommer inte vilja gå, 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 gå frivilligt. De nej, men då, ju...
1: behöver, då behöver ju FN gå in i det här. Alltså, det, är som, det är ju som att, säga, det är som att säga att dammar vaknar upp en dag och säger att vi vill ha tillbaka Stockholm. Mm. Jaha, okej, okay, vad ska vi göra? Ska vi bara släppa in dem och sen bara få knacka deras dörr och, Nej, men vi, beh- vi har ju våra förhållningssätt här. Och om FN har skrivit upp en resolution och Israel bryter den- då måste ju FN visa att de har kraften att upprätthålla de här dokumenten. För vad är annars FNs purpose?
0: Ja, nej, men de verkar ju ganska om de verk- i... verktygslösa ja, just nu. Ja, och
1: vad är då deras purpose? Om hur ska palestinierna och palestinierna någonsin kunna lita på diplomatiska och demokratiska lösningar- när de inte kan tillämpa de demokratiska och diplomatiska lösningarna som redan finns. Och de vill inte visa att de har kraften till att förfölja de här.
0: Mm. Men, men Paula, du, du, du ser väl också bara det är det praktiska, problematiska med att liksom eh, riva upp de israeler som nu har bott länge på de här ställena. För då blir det som en deras snack så att säga. Att de barnen som är där var inte heller delaktiga i... De är ju lika oskyldiga som Gazas barn så att säga. Att de var inte en del, del av liksom... Eh, nackvand eller liksom äh, mm. den etniska rensningen de barn som nu bor på, i, i bosättningarna liksom.
2: Jag bara funderar på hur många barn det faktiskt är som bor i de verkliga alltså Nej, men
0: jag men tänker de, att de, books... de
2: flesta som ja, men jag tänker att de flesta som är idag födda uppvuxna i Israel faktiskt inte födda uppvuxna i de illegala bosättningarna utan de är ju i det som faktiskt är det som ska vara Israel egentligen. Medan de illegala bosättningarna, de består ju till största delen av amerikaner och europeer som har flyttat dit i ganska nylig tid så att säga. Och expansionerna som görs av de illegala bosättningarna görs ju också genom riktade reklamkampanjer framförallt mot USA bland annat då, Att få dit folk att flytta dit och liksom.
1: Och finansieras av Israel. Så att, alltså, mm. så att hela det här, det blir också så här, det blir tillager för att det är som att säga, för att, när, för att man också har förståelse för de legala bosättningarna. Det innebär att om du har judisk påbrå eller konverterat till judendomen, mm. då har du rätten enligt Israels lag, att flytta till Israel och bosätta i de här israeliska ockuperade illegala legala områden. Och om det är en palestinsk familj som bor där, då har du rätten att kasta ut dem från hemmet och ta deras hem. Så att det ska finnas så mycket sympati kring hur, det, hur de hanterar det här. De kommer från länder. Det Israel är inte deras pass de kommer från ett annat land som är Europa eller är någonstans i Amerika. Så det är inte... Det det går inte nöd på de här. Så de kan flytta tillbaka. Medan palestinier som förlorar sitt hem är statslösa De har ingenstans att ta vägen. De är inte erkända. Och då behöver de försöka hamna i ett land där de kan få asyl, där de kan få uppehållstillstånd, få ett jobb. Alltså det, det är ju helt... Bara där är ju... Förutsättningen helt annorlunda. En illegal bosättare kommer från Polen- och flyttar in och tar en palestinsk hem- och kastar ut en palestinie. Alltså jag, jag tycker att i det där fallet- om FN inte kan sätta ner foten- och säga att de här måste bort- då kan det inte komma till fred. För att ingen palestinier- Palestina kommer aldrig godkänna- illegala bosättare. För de är ju illegala. Per all definition, de är olagliga.
0: Mm. Paula, vad tycker du om det här argumentet- man har ibland- Ja, men det är jättemånga folk genom världshistorien som har blivit fördrivna och det, det har de bara fått acceptera. Så har det liksom... Det är många som aldrig har fått någon upprättelse. Varför ska vi just bråka om för det här folkets fördrivande? Um,
2: ja, jag tycker ju det är värdelöst argument. Speciellt som... Jag menar, en, en av grejerna är när vi pratar kolonialismen och historien och sådana där. Ja. Så gör vi ju det utifrån förförståelsen att det där var fel.
4: Mm.
2: Vi pratade ju om liksom att ja, men när eh, holländarna åkte till Sydafrika och bara tog över allting. Eh, instiftade apartheid och sen eh, efterhand också försökt. Ungefär samma typ av diskurs som eh, israelerna gör nu. Liksom att hävda det här att ja, men vi kom samtidigt. De svarta som bodde i Sydafrika är inte mer nativs området än vad vi var. Vi kom liksom i samma invandring så att säga. Eh, och så försöker man skylla det på det. Eller som vissa någon, någon politiker i Frankrike var, som stod och tyckte liksom att ja, men, eh, kolonialismen har inte bara varit dålig den har egentligen mest varit positiv eftersom det civiliserade de afrikanska länderna. Mm. Och så här fick ju backlash att det där just för att vi säger att det här var någonting dåligt att man tog andras mark var någonting dåligt
3: mm.
4: att
2: man jagade bort människorna var någonting dåligt mm. att man fördrev urfolkena i i Nordamerika och har placerat dem i reservat är någonting dåligt.
3: Mm.
2: Och att då kan man säga såhär, ah, men, alltså, det är det är här som liksom att två fel blir inte ett rätt. Mm. För att andra länder har, fått, har kommit undan för 100, 200, 300, kanske 500 år sedan med att göra riktigt skitiga grejer mm. för att bygga sin makt och sina landgränser så är ju det någonting helt annat än att vi ska sitta idag med den kunskapen vi har idag och säga att Uh, nej men okej okay, vi står i skuld till er så nu är det er tur att få göra dåliga saker alltså det, mm.
0: det, det så är det här argumentet då säger
2: till en det att nu, nu ska du få mobba ett tag så att det känns bättre för dig mm. Mm. men det
0: här argumentet då om inte, om inte Israel har koll, stenkoll på alla de här områdena så kommer eh, kommer terroristerna ta över fullständigt och börja slakta varenda jävla jude för att det är så jävla mycket antisemitism och judehat eh, i, i de här grupperna liksom.
1: jag tycker att du får jättegärna tillägga på det här men jag kan tänka så här rent spontant att många har ju många och det här är en västerländsk alltså felaktig beskrivning Palestina och Mellanöstern är fullkomligt eh, medvetna om urskillningen mellan antisemitism och antisionism. Eh, det här har de vetat sen det zionistiska programmet inleddes i Palestina. Jag in hade Chalistina. inte koll på det
0: förrän för typ till tre veckor sedan. Ja, alltså jag, det... inte, jag tror inte man vill säga anti Krossa zionismen på demonstrationen var så. Här, uh, får man säga så här? Ja,
1: för att zionismen är ju en ideologi. Mm. Eh, och den ideologin startades, alltså den blev ju liksom en rörelse 1896 med Theodor Herzels, judestaten, där han förespråkar ett Israel, alltså en, en stat, en nationalstat för judarna i Palestina. Eh, så hela den zionistiska rörelsen började långt innan någonting, innan förintelsen, eh, andra världs... Hela de här antisemitiska rörelserna som har varit i Europa. Det är Europa som har ett antisemitiskt problem. Mellanöstern har inte ett antisemitiskt problem. De har varit väldigt tydliga med att de har ett antisionistiskt problem.
3: Mm.
1: Och det har de försökt bekämpa i Palestina ända sedan början, slutet på 1800-talet och under hela 1900-talet. Så när Nakba hände 1968. 48? Ja, uh, uh, 48. Uh, då var det bara, en, det var bara slutresultatet av ett, pro, av ett projekt som de har startat lätt på slutet av 1800-talet. Så jag tror att det är så viktigt att, man, att folk verkligen urskiljer antizionism mot anti-sionism. Jag upplever
0: inte att alla kan det. Paula, upplever du det?
2: Nej, men jag tycker det är därför. <laughs> du hade ju någon rabbi som du ville få med i podden som jag sa att nej. För att han ingick i den här ja, just det. Eh, föreningen som jag gått bort frånheten. Just den här det, med
0: lite problematiskt tandhälsa.
2: Ja, och det är ju en organisation som Israel, de har terrorklassat den. De försöker ju få resten av världen att göra det också. Men resten av världen har inte gått med på det av den enkla anledningen att de är inte en terrororganisation. Och det blir också lite så här för resten av världen att okej, nu ser Israel att det här är en judisk terrorgrupp. Mm. För att de motsätter sig Israel. Det blir mm. någonstans lite mindfuck för att få ihop så att mm. man har liksom backat lite från där det, här, vill inte röra i det. Mm. Men de är ju en typ av ganska extrema ortodoxa judar, framförallt i den, mm. i den organisationen. Eh, och Deras inställning till att de är antisionister mot Israel och sådär, det är ju att de menar ju på att när man läser eh, grundtexterna i mm. Tora, som för oss är Gamla testamentet, så så står det ganska uttryckligt att judarna fördrevs ur Israel för att de hade brutit mot Guds budord och att de inte är välkommen tillbaka förrän Messias kommer mm. och säger att nu ska ni få ett land tillbaka. Mm. Och eftersom Messias inte har kommit
0: har inte så, menar man, jag, så menar man ju jag, på jag, jag att judarna
2: erkänner, ju inte, Jesus, mm. er, erkänner ju inte Jesus liksom. Nej. Så de är på att, nej men Messias har ju inte kommit. Och då är det lite så att, ja okej. Okay. Så att, att judar då åker och så ska de bygga Israel i Israel. Så att, alltså det som en gång i t- historien har varit Israel med Palestina. Um, då blir då det så att, ja men nu går ju ni mot Gud. Ni mm. hänvisar till de religiösa texterna. Till att det här är vårt hemland. Eh, för att Gud gav det till oss, bla bla bla. Men går emot Guds budord.
0: Dum fråga. Det... Men hur, vet man, hur vet man om Messias har kommit då? Blir det en pushnotis? Eller liksom?
2: Det är ju... Det är, de vet men tanke på att det är mer eller mindre jordens undergång. Så tror jag att det är svårt ja. att missa det. Ah, okay. <laughs> <laughs>
0: okay, men... Där
2: sa du
1: det. Exakt så.
0: <laughs> men vad ska, man ha, vad ska man dela till om jorden går under? Jag fattar inte.
2: Men det, alltså det blir... ja, men då, för då ska ju paradiset. Ah. Ska ju uppstå i Israel eh, och de alltså, det, det var fan, nu glömde jag om det, det var vi pratade med mm. när, vi, när vi pratade om det här med att det finns så mycket alltså det finns ju dubbelt så många kristna zionister i USA som det finns judar i hela världen
4: mm. och
2: de kristna zionisterna de är ju utav också bibeltolkningar att eh, för att paradiset ska uppstå Så ska ju Jesus återkomma till jorden. Och han kommer återkomma till jorden. När det blir då den sista striden i Israel. Där isch två tredjedel av alla judar ska slaktas. Den sista tredjedelen ska konvertera till kristendom. Och då kommer Jesus tillbaka och så kommer paradiset uppstå i Israel. Men för att det ska kunna ske så måste ju Israel existera som land. Och vara fyllt med en massa judar som kan dö.
0: (laughs) <laughs> oh, wow.
4: alltså
1: det, man, det, det, tyck, det tycker jag är intressant när man studerar den eh, historien som kommer att bli: hur Israel kommer att skapas. Det är också att vi måste komma ihåg nu att Europa har en antisemitisk eh, problem. Alltså det är, det är väl dokumenterat. Liksom. Eh, mm. Och när Bal och den, propagand- den här sionistiska driven om att skapa ett Israel. Den pushas ju på Europa som ett sätt att, som Jimmy Åkessons, du vet, återvandringspolitik. Att de vill ju mm. skapa ett hem där, så att judarna kan lämna Europa. Mm. Så det handlar ju inte bara om att de det handlar inte om att de tycker att eh, eh, judarna förtjänar det här. Det är att de vill ju bli av. För Balfour, han som skrev Balfour-deklarationen, mm. han var en öppen antisionist. Han skrev
0: vilken deklar.
1: deklarationen där han, de propagerat att det ska finnas ett Israel. Liksom. Eh, han är ju öppen antisemit. Eh, mm. Mm. Och
2: må- det, ja, det var ju jag att det det, 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 var ju det som skrevs redan innan andra världskriget. Exakt. Med, mellan det första och andra världskriget. Där Storbritannien lovade det brittiska mandatet av Palestina skulle gå till Israel så att de kunde... Bilda sin
0: israeliska stat. Och det brittiska mandatet, är det den del av uh, den landsdel som är Israel idag?
2: Det, det var ju hela Palestina Plus, liksom. plus p- hela, alltså det var hela Palestina. Hela så även Brita. de uh, ockuperade territorierna var ju, var ju det brittiska mandatet. Och sen uh, de här första glansgränserna man gjorde då efter andra världskriget. För i början så sa man bara, men ni får alltihopa. Och det är ju det som har varit en del i den här konflikten också, mm. att Israel har ju sagt liksom när, de bör- när, när det här började efter andra världskriget, mm. att ja, vi har varit lovade alltihopa. Mm. Och så har ju Storbritannien försökt att backa på det där, att nej, vi sa aldrig att ni skulle få riktigt alltihopa, utan ni skulle få en del, mm. så att ni skulle kunna bilda er stat. Så att det, det är ju liksom från första början blivit konflikt, just för att zionisterna som började bygga Israel menade på att vi var lovade hela området. Och palestinierna uh. också be, be, har liksom bara, men vart ska vi ta vägen? Mm. Och då har Storbritannien liksom backtrackat lite grann. Bara, nej men ni måste lämna lite i alla fall till palestinierna. Mm. Och det vill ju gärna så eh, Likud som eh, till tillhör. De har ju hela tiden sagt att det ska bara finnas en stat. Det ska bara vara Israel. Mm. Och de har ju också redan sedan men, 80-talet minst ungefär samtidigt som Hamas börjat liksom ha haft har det slutgiltiga målet att få the greater Israel, där mm. de alltså ska ta tillbaka mark även från Egypten Syrien, eh, Jordanien
0: Rent potinska liksom storhetsvansinnen <laughs> mm.
2: Ja, och sen
1: är det också viktigt att komma ihåg att eh, när, alltså när Storbritannien har mandatet över Palestina så var det ju inte som att palestinierna gillade det här, de visste mycket väl så sagt, de, de förstod sionismen mm. väldigt tidigt, alltså Eh, och när det, det började öka migration av europeiska mm. judar till Palestina i en fart som inte tidigare fanns. Började man ju mm. förstå att det här handlar inte, det här, vi snackar nu 1920-talet och upp till 1935. Mm. Det här är långt innan 1948 liksom. Då började mm. de protestera mot det här och säga vi är mot det zionistiska Eh, projektet som just nu bedrivs mm. och britterna gjorde ju ett utmärkt jobb med att slå ner den, de här människorna som försökte göra uppror eh, mm. från 1936-1939 till då slog ju britterna ner den, den protesten som växte fram där de strejkade, palestinerna strejkade, gick inte sitt arbete vägrade liksom, för att de ville mm. säga, pausa det som händer och det resulterade i att deras hus bombades, folk hundratals dog. Allt det vi ser idag med att Israel bombar hus i Västbanken som tillhör någon person de tror kan vara inblandad i någon terroristakt. Det här kommer ju från inspiration från britterna. För det var så de gjorde. Mm. Eh, och, sen, eh, och sen 1939 eh, då börjar de, som, som Paula sa, de börjar lugna ner sig lite med invandringen till Palestina då började som trycka lite på att alla kan inte komma nu liksom. Mm.
0: Stäng gränsen. Stäng
1: lite, då lite så. Men det som hände mm. då var att de hade ju de hade ju byggt upp den judiska mosonderörelsen Den sionistiska mosonderörelsen så stark att de började ju attackera britterna. Så det blir ju, så att de bombar ju Camp, eh, de bombar ju David hotellet där britterna hade sin, eh, sitt kontor, alltså eh, soldaterna, alltså militären. Eh, de går ju i väldigt rampage och bombar 500 mål liksom, eh, och attackerar britterna. Och 1948 då säger ju britterna, det här är för mycket. Alltså vi kommer inte förlora mer, mer brittiskt liv för det här projektet. Och, över, och ger över det till FN som ska då försöka lösa den här krisen. Mm. Eh, ja, bra mm. det blev. Ja, eh, men mm, det visar ju också här att de vände sig, sig mot britterna också. Mm. När, de, när de märkte att nu sker, det, nu sker det inte i den takten vi önskar,
3: mm.
1: Eh, mm. så bombar de och attackerar britterna. Mm. Eh, mm. Så att det säger ju sig själv att all, och allt det här sker innan vi ens har rört andra världskriget. Mm. Eh, mm. Eh, så här: du ser ju att de, den här planen var ju i verk långt innan förintelsen. Mm. Alltså det här var ju det här var planerat. Och jag tror att det är viktigt mm. att folk har koll på det. Liksom, att det här är ingenting som jag bara tror också det är... vaknade till för FN 1948. Det är inte liksom så Nej. det hände. Utan det här hade, de hade sina ögon på ja, Palestina. Ja, de hade
2: hållit på i över 50 år. Ja.
1: Tror
2: det att i... är det som sen skriver om liksom nu i historiebeskrivningen, alltså om du, då har du säkert också sett Fredrik, när det kommer de här synispottarna eller faktiska människor som tycker så här, så försöker de ju hävda någonstans att ja, men det här projektet som var innan 1948, det, att det var fredligt att man köpte mark att de alltså, av sin godhet köpte loss mm. mark och så hävdade man att man tog de absolut sämsta landområdena
4: mm.
2: som bara var typ sten och öken och sen för att man är så himla intelligent och bra så lyckades Israel liksom att, att göra de här land, liksom, ökenområdena beboeliga. Mm. Men, men sanningen är ju liksom att det, alltså, ja visst det köptes en del mark men väldigt mycket mark togs bara rakt av. Och så hävdade man att man hade tagit det schyst från frånvarande ägare typ. Mm. Men det gick ju inte att verifiera liksom. Och sen eh, har man ju tagit jättemycket av den absolut bördigaste marken också. Så det är ju inte alls på något sätt så att de bara har levt ut i någon stenöken och lärt sig att det är att santera havsvatten för att överleva.
1: Nej, nej. Och, jag tror, och hela här tanken om att Palestina är up for taking, alltså att, den, att den ens kan tas. Det är för att de målade upp en bild om att det fanns inte fanns en civilisation i mm, Palestina. A,
0: a land without a people mm, for a people ja, without a land. I för
1: think. att när de, när de påbörjade den här processen med cynismen, då skickas två rabbiner till Palestina för att undersöka det här. För att hedor hälsar skull. Liksom. Och någon kommer tillbaka och mm. säger de så här It's a beautiful country. It's a beautiful bride, but it has a husband. Mm. Mm. Alltså det är vackert land, men mm. den, den är rent gift. Mm. Alltså, och folket är det palestinska folket som är väldigt, in, alltså, som är ett med jorden. Mm. Och det som är viktigt att komma ihåg är att det palestinska folket är inte det muslimska folket. Det är inte det kristna. Det är folket det är palestinier, det är kristna, det är judar. Det var inte lika många av dem, mm. men de levde i samexistens. För de hade byggt upp en, en, en identitet som var byggd på deras nationalitet. Snar, snarare än deras religiösa tillhörigheter. Um, mm. Och det behövde de ju då motverka, den här bilden. Liksom. Samtidigt som de kunde aldrig, liksom anspe- f- de kunde aldrig liksom förstå att det fanns palestinska kristna där. Och det ser vi än idag, när den här um, borgmästaren, mm. vad var det för att Jerusalem, säger... Vilken kyrka i Gaza? Det finns inga kristna i Gaza. För att hela tanken att det ska finnas mm. kristna tar ju bort, motverkar ju bilden att det här är muslimer som är barbarer, du vet. Mm. Och kristendomen mm. är ju whitewashed. Så de är, den är ju en europeisk religion. Och, och hur ska det finnas kristna i Palestina? Nej, men varför Jesus född? Så det är ju en imageproblem de har behövt hantera ganska mycket. Eh, vad gör man, hur förklarar man den kristna majoriteten, den kristna liksom befolkningen i Palestina? I det här? Ja, och där
2: försöker man ju också lägga skulden på Hamas mm. helt till att eh, den kristna gruppen har, har minskat jättekraftigt. Det är ja. ju för, det är strax över tusen kristna kvar i Gaza nu ja. och det var runt 5 000, eh, när där 2007. Mhm. Och så säger man att det är för att Hamas inte tillåter kristna. De, de mördar dem och trakasserar dem och förbjuder dem. Och, um, jag hade ju någon på Threads som satt och skrev till mig som att det, det, man får ju inte ha julgranar i Gaza. Det existerar mm. inte. Det har inte funnits en offentlig julgran i Gaza sedan 2007. Mm. Och så kunde jag ju bara visa så här, bild på bild på bild på i bild. Så här, att från de här när de har då i Gazas YMCA... Um, en årlig liksom, julgranständning som en ceremoni mm. som är jättestor och man bjuder på mat och godis och det liksom kommer jättemycket folk, både kristna och muslimer, och är med på den här grejen. Liksom.
4: Mm.
2: Uh, och, bara, uh, och då var det plötsligt så, uh, jättesvårt att försöka hävda någonstans liksom, att det, de inte får fira jul eller sådär. Och när man sedan läser vad de kristna ledarna i Gaza säger så är det liksom så att Nej, men vi har jättesvårt att ha kvar folk i Gaza de kristna, för de flyttar. Mm. eftersom Precis det som du har pratat om: det här med att man inte får lämna hur man vill och så vidare. Så som du säger, det gör ju att för de kristna då, att bo så nära Betlehem och Jerusalem och så här som är superviktiga super platser för kristna ja, exakt. får inte resa dit. Det är liksom mer en nästan gång avstånd och de får inte resa dit. De, de, ansöker, de, ansöker, de ansöker och ansöker och ansöker och i selva nej. Nej. Ni får stanna där i Gaza. Ni får inte, ni får inte besöka de heliga platser. Ja. Och det är ju att Kristna lämnar. De, de utvandrar för att de ska kunna faktiskt få söker påstånd någon annanstans. Vissa söker på påstånd och blir med, alltså medborgare i Israel så småningom. Eh, men många blir liksom i andra länder. Bara för att få dem ett annat pass så har de möjlighet att komma som turister till sina heliga platser.
1: Ja, och sen behöver man också ha kollat att många också utvandrar ju för att livsvillkoren i Gaza är förfärliga. Alltså, vi har ju 80 procent arbetslöshet. Mm. Eh, mer än hälften eh, av Gazas befolkning har aldrig känt sig mätta. Alltså de, de, vet, de är inte säkra en, en måltid. De vet inte när deras nästa måltid ska komma. Eh, mm. Så att situationen i Gazas för folket är ju också det är ju, det är ju förfärligt. Så, så givetvis om du har aspirationer att leva ett framgångsrikt liv och liksom då, då kanske, inte man, kanske man tänker jag behöver lämna Gaza mm. för att vad kan hända här? Du bygger upp... Det finns ju jättemånga som bygger upp sina butiker. Ja, så bombas det nästa. Mm. Vid nästa bombanfall. Så att det är ju... Så många flyr ju mycket på grund av det, liksom. ehm, mm. Så det är den religiösa aspekten, givetvis. Men det är ju jättemycket de... Men, alltså de livsvillkoren som de är födda in i här, liksom. Och det är, det är om de kommer ut för att ens kunna fly från första början. Mm. Ehm, så ja
2: men över det det Jag skrev till dig jag måste prata om det här lite grann för återkommande nu är ju eh, under det här folkmordet det är ju mm. att folk hävdar liksom det här att ja men det är Hamas fel att så många dör mm. ja, men, dels utifrån hela det här det civila sköldar grejen mm. men också att man pratar om att ja, men, eh, gas har fått så otroligt mycket pengar från omvärlden och resurser från omvärlden och så och sen tar Hamas allting mm. eh, och använder det för att typ göra raketer Mm. Istället för att bygga elcentraler eller egen vattenförsörjning eller egna mm. och det är skyddsbunkrar. Vad skulle du säga kring, kring det här argumenten? Liksom, hur mycket möjligheter har Gaza haft i realiteten att faktiskt bygga upp skyddsbunkrar, egen vattenförsörjning, egen elförsörjning och så vidare? Okej, okay. det här var en
1: jättesåg så jag tycker vi tar en sak, en sak i taget. Eh, mm-hmm. Om vi tar typ vatten. Eh, det kostar... Det kost, hur ska jag lägga upp det här? Gaza hade, UN hade gett eh, Gaza. Alltså FN hade gett eh, Gaza. Eh, typ 450 miljoner kan det ha varit. För att bygga upp en så här avsaltningsanläggning. Eh, där de kan liksom göra att det blir dricksvatten av det. Eh, 2009 bombade Israelon. Eh, och varje gång de bombar så riktar de in sig på infrastruktur. De riktar in sig på elkraftverk, och de riktar in sig på avsaltningsanläggningen, och de riktar in sig på solkraftverk. Så det här med att, de, här med att eh, Hamas tar pengarna eh, stämmer ju inte. För att det har ju byggts, och det byggs, och det bombas varje gång. Eh, och det var ju det här, sist när det bombades 2009, då sa ju FN till Israel. Det här, är, det här har vi finansierat. Det här kommer från våra pengar. Så ni behöver bygga upp det här igen. Med era pengar. Eh, vilket de såklart inte gjorde. Eh, och när det kommer typ till vatten, eh, vattenförsörjningen. Västbanken. För det är intressant. För de använder alltid Hamas. Och kopplar det till Gaza. Men Västbanken har inte Hamas. Eh, och där sker exakt det som händer i Gaza. Men bara med, med utdraget. när det kommer till vattenförsörjningen bland annat, så har ju Israel det regnar mer i Västbanken vad det gör i London. Så så Västbanken har väldigt starka undervattenskällor där de kan egentligen försörja sin egen vatten sin egen vattentillförsörjning till Västbanken. Men de israeliska bosättningarna har ju byggt sina murar på sådant sätt att de här källorna kommer inte till det palestinska folket. Så 87% 87 procent av vatten till försörjningen som är tillhör palestinska, vatten, alltså det palestinska folket, det är vatten går till de israeliska bosättarna. Eh, och det är ju aktivt val att det ska hända så liksom. Eh, och så finns det ett vattenbolag eh, som grundades 1937 just för att säkerställa eh, att, eh, att de judiska bosättningarna får till av vatten. Det heter Mekkorot, något sånt Mekkorot. Eh, Mekorot, ja. eh, och de grundades 1937 kom ihåg då att det är långt innan staten Israel skapades och de var till för att säkra de, de illegala eh, judiska bosättningarna redan då eh, och de, står, de är nu idag typ Israels statliga vatten eh, vattenmyndighet liksom. eh, och de säljer det vattnet dyrare till palestinier än vad de säljer det till israeler så bara bara tillgången till vattnet som tillhör palestina behöver palestinier köpa till dyrare pris och och, och i Gaza är det bara typ 10% som har har tillgång till rent vatten så om de gör det här mot mot folket i Västbanken, de tar vattnet från Västbankens underjord till de illegala bosättningarna varför skulle de (laughs) låta Gaza för att utveckla, utveckla vattenrör igen. De, det finns vattenrör. Vatt, alltså Gaza har vatten. Men Israel omdirigerar ju det vattnet. Till de bosättningarna och städerna som är runt Gaza. Och bombar De här saltvattninganläggningarna. När tillfället ges. Så att det är. Det är väldigt så här. Det blir befängt när man hör dem. De tar pengar. Nej Israel Israel har visat ganska tydligt att deras mål är att göra livet i Gaza väldigt väldigt jobbigt. Att göra att folk vill fly därifrån. Och man kan se det tydligt när man ser hur de hanterar palestinierna i Västbanken. Och hur de får tillgång till deras vatten. Så det blir blir väldigt skevt det här faktiskt. När de pratar på det här sättet. Förklarade det bra det känns att jag fick så här mycket fakta i mitt huvud. Jag tänkte, hur ska jag lägga upp det här då? Du? Förstår
2: man problematiken mm, jag här? Mm. Nej, jag förstår det i alla fall. Ja. Så jag hoppas alla andra förstår också.
0: <laughs> Och vad var den andra? Vad var den andra?
2: Till... Bygga säkerhetspunkrar. Alltså man säger ju att anledningen till att Israel inte dör, eller israeler inte dör när Hamas skjuter sina missiler är för att... Eh, Israel har satsat på sina säkerhetssystem- så att de har Iron Dome- mm. och de har eh, bombrum. Mm. Men Hamas har skott sig själva- istället för att bygga någonting liknande för Gaza.
1: Okej. Okay. Men argumenterar inte Israel- att hela anledningen till varför- Gazas stora förstörelse- är för att Hamas mm. är under tunnlar? Jo. Så om Hamas inte är under tunnlar- om Hamas är under tunnlar, varför skulle de inte vara skyddsrum också?
2: Ja, men då är det lite så att men de, de tillåter ju inte civila ner i de skyddsrummen då.
1: Men vem säger att, de att
2: civila ska, va, men vem ska säger vara? Att, ta...
1: Men vem säger att? de civila Nej. är de som är i skyddsrummen? De hela anledningen för att de bombade, att alltså varför de förstörde hela arkiver och mördade folk och lät barn förmulta på sina patientsängar, var ju för att de sa: det finns en Hamas kontrollcenter under alchifa-fängelse.
0: Och det fick vi faktiskt bevis på. Vi såg att ju det inte, den där, där med Ja, almenackan med
1: veckodagarna. Och
0: vi såg dem där gardinen. list. Gardinen. Varför ska de ha en gardin där <skratt> om det, de inte ska göra giss, g- gisslan videos?
1: Erisalist. Mm. Washington Post, post eh, skrev en artikel för någon vecka sedan där de sa det, det finns inga tydliga bevis på mm. att det här har existerat. Det menar är att om de var villiga att utrymma patienter till en vålnad patienter dog. Små barn, bebisar förmultade i patientsängarna. Med Argumentet att det finns eh, en kontor. det finns en Hamas kontor under al shifa Varför skulle de inte argumentera samma sak om att det finns Hamas i skyddsrummen med de civila? Mm. Vi det argumentet skulle ju, skulle ju vara exakt samma sak. De gömmer sig bland de civila ja. i skyddsrummen. Vi måste bomba allt nu. Nu måste ju vi atombomba hela staden. För att vanliga bomber funkar ju inte för de befinner sig i skyddsrummen med de andra civila. Och det blir liksom, mm. det blir också så här befängt så att hälft 80 procent, eh, av, gasas, eller, av, av ungdomarna, alltså 80% av, av de unga vuxna har inget jobb. 50% procent vet inte när de kommer få sin nästa måltid. Det är matosäkerhet. Allting som kommer in och ut granskas av Israel och bestäms av Israel. Så pengarna som kommer in ska gå till att bygga skyddsmurar. Inte förbättra sjukhusen eller säkerställa mat eller säkerställa medicinering. Eller säkerställa infrastruktur mm. eller solpaneler eller saltvattenanläggningar eller... Du mm. vet, borra vattenbrunnar. Pengar ska inte gå till det. Pengar ska gå till att. Ett, om Israel skulle tillåta, kommer jag ihåg nu att palestinier får inte beställa in produkter i land för alltså Gaza och sen kommer det in. Israel måste godkänna vad som kommer in i Gaza. Så att, så att de ska Israel godkänna materialet för att bygga skyddsrum, vilket de skulle aldrig göra. För de skulle bara säga det är till Hamas. Alltså, det, mm. Hamas, det är för att Hamas ska vara där. Vi, vi kan inte garantera att det är för civila. Det vet vi de kommer säga. Så utgångsläget mm. då är att de skulle se ja till det här. Vilket det would never. Eh, och sen två, att det ska finnas eh, de, den, eh, de verktygen för att bygga skyddsrummen från första början. Att vi ska, de ska få fått in de, de maskinerna för att skyddsrum ska kunna byggas. Då måste Israel godkänna det. Och då kommer Israel säga, nej men de här maskinerna kan ju användas för att bygga vapen. Eller tunnlar. Det det skulle inte hända. Ett ett, att ens be palestinier prioritera pengar till att bygga skyddsrum. I en stad där de inte ska bli bombade. De ska inte bli bombade för det ska finnas skyddsrum för det första. Men ett att sen leka ens med tanken att Israel skulle någonsin tillåta skyddsrum att byggas. I form av att tillåta materialet komma in tillåta maskinerna komma in men sen, tre, att det skulle då stoppa dem från att bombas under stället när hela dess argument har varit men Hamas är under tunnlarna därför behöver vi bomba allt ovanför vilket make ingen inga sens om de då är under tunnlarna och sen skulle de inte argumentera samma sak
2: om det fanns skyddsrum
0: Vad var, vad var grundfrågan här Paula? Alltså varför det inte finns skyddsbunkrar i Gaza?
2: Nej, alltså att jag har sett ganska många som argumenterar om att det, det är Hamas fel mm. att det dör så många civila. För de har inte prioriterat att bygga säkerhet. Mm. Och att så få israeliska civila dör för att Israel tar hand om sitt folk och därför har byggt mm. wow, Iron Dome och mm. skyddsrum och så vidare. Det är för att Israel, samma, men,
1: för att Israel kan ja. bygga Iron Dome. Israel kan bygga skyddsrum. De har, de, de har den kapaciteten för det.
0: Mm. Ja, men, men, men Då hävdar man att Hamas har liksom, har, f- Gaza har fått jättemycket pengar som istället Hamas mm. har, har splurget på sina raketer och skit.
2: Ja, precis ja, Istället ja. för att lägga det på att bygga de här saker Aj, mm. Och jag håller med dig. Alltså, jag tycker liksom så att när, när Israel till och med liksom ändå kan liksom säga att ni får inte ta in åsner för att man vill försvåra mm. för transporter mm. och skyller det på att ja, men då blir det svårare för Hamas också att transportera saker. Eftersom man begränsar väldigt mycket hur mycket bränsle som får komma in i Gaza, Exakt. så är det ju den här tillgången på att kunna köra en bil eller liknande nu ganska. Mm. Så Åsnorna är ju jätteviktiga för transporter och det ser vi ju nu också när bomberna kommer att det är många som kommer till sjukhusen och liksom sönderbombade eh, på åsneflak. Mm. För att det är det man har att tillgå. Och så när, så när Isra känner det som att nej men nu har de det för lätt, då blir så här, nej nu får ni inte ta in igen mm. på Ja. Ni, ni får inte ha åsner. Så då är det så här, ja ah, okej okay. man får inte ens ha åsner för att det skulle göra det för lätt för Hamas. Mm. Så hur fan skulle de gå med på att man får ta in stora armerade betongblock för att bygga bunkers? Det skulle ju aldrig någonsin Och hända. nej,
1: och maskinen för att, för att gräva groparna i den nivån. Alltså det skulle aldrig, ja. alltså det är, det. Det, är som att man, det är som att man behöver det att man behöver ursäkta. Det är som att det, du blir mördad och under tiden du blir mördad behöver du förklara varför du inte ska bli mördad och ursäkta varför du dog.
3: Mm.
1: Alltså det är en helt befäng en... situation som händer just nu.
3: Mm.
2: Liksom. Ja. Och det är, alltså, när vi var inne på det här med Al-Shifa, alltså, det, det kom ju också fram, eller liksom lyftes upp sen, att anledningen till att Israel var så säker på att det fanns skyddsrum och tunnlar under Al-Shifa var ju för att de själva byggde mm. dem när de renoverade sjukhuset i slutet på 90-talet. Mm. Och man bara, ah, okay. ja okej, då, då kan jag fatta liksom att det fanns de här förstärkta tunnlarna och rummen och så för att Israel gjorde de ändringarna eh, och då tillät sitt eget folk att bygga de här grejerna.
3: Mm.
2: Men, men det gör ju också att det blir så himla sjukt sen när man såg det här eh, då, Sver- Sveriges stolthet Jonathan gång kringlar mm. och bara och titta här på den här armerade jättetjocka dörren. Mm. Det, det är så här och grejer. Man bara, nej det är standard jävla skyddsrum i ett, i ett sjukhus ja. jag, alltså enda jävla sjukhus jag har varit på i Sverige så har man haft såna dörrar någonstans ner i någon källa liksom, mm. för ja. att om någonting händer så kan de behövas mm. och, det det, och så var man bara, vi vet ju redan att Israel så byggde de här grejerna inte ja. Hamas, och ändå mm. går man bara, titta här den här dörren ja. som Israel satte dit 1998, det är bevis på att det är terrorister man hur fan får ni ihop det här? Ja. Mm.
1: Men det är som det här, eh, jag tror om jag nu kommer, på, kommer jag ihåg rätt, alltså ambassadören för Israel i Storbritannien eh, hon, gick mm. ju, hon gick ut på en intervju och sa att det har visat sig att varannat hus i Gaza har ju tunnlar eh, och därför, därför behöver ju allting bombas, alltså det är ju tunnlar
3: mm.
1: och då blir det så här men, så att om ni säger till mig att, vilket absolut inte stämmer <laughs> för det finns inte tunnlar under, <laughs> under varannat hus i Gaza men om ni nu, så ska vi nu leka med tanken att ni kan sprida de här så, argumenten till att det är därför gasen behöver bombas i den mängden ni gör. Men ni skulle tillåta skyddsrum. Varför är inte tunnlarna, om, de, om det skulle finnas tunnlar, säger vi, varför är inte de skyddsrummen? Varför är inte de, de skyddsrummen ni påpekar borde byggas? Så det är ju alltså det är ju en extremt stark propagandamaskin där allting, där allting vrids. För att fylla ett förutbestämt narrativ. Och
4: mm.
1: varje, de, 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 varje information kommer selektivt tas. För att liksom måla upp den bilden som är förutbestämt. så alltså här är det liksom. Mm. Eh, därför är det så viktigt att man är kritisk.
0: Verkligen. Men hur rent emotionellt då? Hur, hur, vad känner du liksom? Jag har ju varit där. Jag kan inte titta länge. Jag går sönder. Så jag liksom... Titta inte så mycket längre, men, men jag kan heller inte riktigt låta bli att inte titta lite grann. Alltså, mm,
4: mm.
1: alltså jag, jag, vet du, har man varit 15. Fyller man 15 år i gasan nu, då har man gått igenom fem stora krig. Eh, och, och sen utöver de här dagliga bombningarna och skjutningarna hit och dit, liksom. Och jag tror att för mig personligen, så, och inte att man är avtrubbad på ett sätt, men jag har ju varit insatt i det här så länge jag kan minnas alltså palestinska frågan har varit väldigt väsentlig för mig sedan jag förstod min bakgrund liksom. mm. eh, så att jag, det här blir för många en veckarklocka att det här händer, mm. men det här har hänt jag har inte i decennier alltså, men det har bara inte haft ett nyhetsvärde på det sättet som det har idag och det, och det nyhetsvärdet hade inte skett utan 7 oktober, vi hade inte pratat om det här, att alltså folk hade inte lärt sig begrepp som antisionister och eh, nakba. nakba och eh, europeisk kolonisering, hur det tog sig uttryck och hur det tas uttryck idag alltså, det, in, alla har gått och blivit helt plötsligt insatt i in internationell rätt. Här plötsligt mm. alla kan alla karifierade resolutioner och mm. har koll på internationella, mm. du vet relationer. Jag fattar och...
0: inte vad Västbanken var för tre månader ja, sedan. Ja, men då har
1: helt plötsligt folk har koll på FN och kritiserar FN och de har förstått att det finns fem länder som har veto och hur mm. hur det inte alltså helt plötsligt har ju en värld vaknas upp mm. och så mycket andra begrepp introduceras. och en helt ny världssyn introduceras på ojämlikheterna som finns i den här världen. Eh, som grundar sig i white supremacy och rasism. Det, 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 här, det här skulle inte ha hänt om inte majoriteten... Om det här är en europeisk kolonisering vi ser framför oss. Det här skulle, vi skulle inte sitta och prata och försöka eh, förklara för världen att vi touchar 10 000 döda barn. Och att det inte är okej. Okay. Och folk bara, men det vi måste. Det är den enda demokratin i Mellanöstern. Man bara, ja men... Är verkligen det, om vi kan... The
0: children of light against the children ja. of darkness
1: Och vi har krig mot Amalek och alltså Det är som helt genocidal mm. uttryck Och så har, vi, så har vi Sveriges regering som supportar det och Allt det här hade mm. inte lagt sig på bordet Om det om, om det inte var 20 oktober framåt det här, det här hade fortsatt i sin långsamhetsutdragning 100 dör där och 50 dör där Så och på
0: något sätt har ju ham- flera
1: tusen hamnar i fängelse i, i Israel och i västbanken men ingen vet om det, och det, det på ett är- sätt
0: har ju Hamas lyckats med sitt PR stunt kan man ju säga
1: alltså på ett sätt har de, de, har ju, de har ju väckt världen. ha 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 ha
0: ha
1: ha 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 Folk kommer släppa inte in i ens hus Om du inte har tagit ställning
0: Men, men, men tror du att det var väldigt medvetet Att de visste så här vi gör det här Och sen så kommer straffet vara så besinningslöst Att vi kommer ändå få med oss Sympatierna för att det kommer vara så Orimligt starkt. hem ja.
1: jag, jag, tror, jag vet inte alls Jag, det, jag kan faktiskt inte ansvar svara på hur, 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 hur kraftfullt De trodde konsekvenserna skulle vara alltså Jag har svårt att se att de skulle tänka 10 000 barn döda, upp mot 30 000, allt som allt eh, hittills, hittills. Mm. 70% av infrastrukturen av byggnaderna, förstörda eh, 2 miljoner fördrivna från sina hem Asom alltså, ga- målet för Israel är ju, är ju verk- och uttrycket om att de vill göra en Gaza-Nakba och vilket är väldigt intressant för om man förstår historiskt så har de förnekat Nakba de har som inte pratat mm. om Nakba. Eh, och nu refererar de till Gazas Nakba. Mm. Vilket de erkänner Nakba och vill göra likadant mm. i Gaza. Mm. Vilket de där gör de slipper av tank För de har förnekat Nakba framför, fram till nu.
2: De mm. eh, försöker ju fortfarande vinkla till att det handlar om frivillighet. Ja. Alltså att de menar de i att det var frivillighet. Eh, Palestinierna förlorade kriget. Och eh, som dåliga förlorare så lämnade de helt enkelt områdena. Mm. Och så tänkte de att de skulle kunna omgruppera och så göra ett nytt krig. Exakt. Och då vinna tillbaka den här marken som de pratade liksom att, ja, men Det var inte att
1: nej. palestiken
2: mm. blev mördade i tusentals och med våld nej. fördrivna från sina hem. Utan det är sånt där. Nej men de bara gick.
1: Ja, mm. de bara gick.
2: Och det försöker med Gaza nu också det här alltså, när de sitter och pratar om att ja, men, vi ska få... 90% av befolkningen i gas att frivilligt lämna. Mm. Man bara, ah, jo, alltså, om ni förstör 80% av alla byggnader så folk inte har någonstans att bo mm. så är det klart att förr eller senare kommer ju folk börja flytta på mm. sig för att det, man måste försöka genomföra trycka till sina barn och så vidare. Mm. Mm. Men hur mycket frivillighet är det om man bor i ett tält helt plötsligt för att ens hemma hemma blivit sönderbombat? Mm. Är det verkligen frivillighet ja. om man flyttar från det tältet för att få en mer stabil tillvaro? Nej. Och enligt ja.
1: FN är det här en, en etnisk rensning? Alltså om man kollar definitionen som sen kommer dummas bedömas för det. Men det är också det som är så intressant när du tar upp att de säger det frivilligt med Nakba. Det är viktigt att komma ihåg att av de 500 plus byarna som förstördes under Nakba så hade 200 plus redan förstörts innan Nakba. För att under tiden britterna håller på att dra sig undan Eh, för de har gett upp, gett upp Palestina till FN. Så blev det ju fritt fram för, de, för, en, för zionismens rörelse att ta över. Så innan officiellt Israel vart Israel så höll ju redan byar på att förintas. Eh, folk höll redan i storskalet på att bli mördade. Så när allt var sagt och gjort alltså. Då hade ju ungefär 250 000 palestinier börjat fördrivas. Vilket är ju 75% av den tidens eh, befolkning. Eh, och de beräknade att 20 000 hade dödats. Eh, men det viktiga bara är att komma ihåg att processen, att Nakba var det slutgiltiga då. Nu är ju, vi har ju värre Nakba nu än vad vi hade då. Men innan Israel som stat utropas så hade de redan förstört eh, 200, 200 plus byar, 11 städer eh, plus och mördat i tusentals. Eh, och då hade vi inte ens utropat staten i Israel. Mm. Eh, och det är därför det är så. Därför jag, du vet, jag brukar hamna med de här uh, trollen på Instagram. Och så, så brukar de alltid säga. Du, ska, du, ska, du, du vill bara uh, göra oss alla till Hamas älskare. Och jag, alltid säger, jag ser bara åt dig att läsa på. Jag har inte sagt vill, vad du ska läsa på. Och jag har inte gett dig referenser till böcker. Jag säger bara. Sök information. Mm. Och din naturliga instinkt är att du tror att jag försöker få dig att bli pro-Palestina. Men om pro-Palestina kopplas med rätt <går> vid det här laget. För du kopplar det till rätt. Du tänker att om du läser på kommer du bli, bli pro-Palestinsk. Mm. Mm. Då kanske du har fel. Mm. Alltså, då kanske du, för de blir ju så proviserade när man säger åt dem läs på. Mm. För man måste läsa på. Alltså mm. man ska inte lyssna på det här programmet och sen bara köpa allt vi säger. Utan här har vi lagt upp år och vi har sagt begrepp. Och det är bara att googla vidare. Mm. Och jag tycker man har ett ansvar och vara kritisk. Och man har ett ansvar att läsa på. Eh, speciellt när Sverige har tagit som stat, har tagit som tydlig ställning i det här då. Då behöver ju vi som svenska befolkningen veta vad har Sverige skrivit upp oss i?
3: Mm.
1: Vad har vi skrivit in oss i för historia? Det är jätteviktigt att vi inte bara står där och bara nickar utan vi, behöver, vi har en skyldighet nu att läsa på för nu har vi skrivit in oss i en sida av historien. Mm. Och vi behöver veta vad vi har skrivit in oss i. Mm. Ehm, så man måste läsa på liksom. Och då förstår man att det här mm. är inte så komplicerat som det utmålas. Det är komplext, men det är inte så komplicerat. Vi har en europeisk koloni i Mellanöstern som stöds. Först av Britannien och sen nu av USA. Det är
0: en bra distinktion. komplex men inte så så komplicerat i sin sin grundproblematik.
1: Det det blir väldigt, inte om man läser på historien. När man ser hur de flaggar för det här i i, i slutet av 1800-talet att det här kommer inte att sluta bra för palestinierna. Poeter skriver deras texter om det och att, om att liksom, vi måste sluta upp oss. runt Arabvärlden måste sluta upp sig, vi måste ena oss, vi kommer frigöras. Och det här anmärks tidigt på 1900-talet. Så det här är ingenting som inträffade eh, 1948 eller med andra världskriget. De är helt separata, eh, helt separata händelser som sen mm. finner sig tillsammans- eh, och det tror jag är viktigt. För mycket av propagandan bygger ju på att det här är liksom Europas, FNs förlåt. Eh, men en, en
0: annan dum fråga då. Men så här, folk som är så här: jag går till jobbet, jag har två barn, jag har ett livspussel, det är inflation, jag har hyra. Mm. Jag orkar inte bry mig. Varför ska jag bry mig om människor flera hundra mil bort som eh, jag inte känner? Varför ska jag bry mig om dem?
1: Jag skulle säga för samma person la upp eh, Ukrainas flagga. Om du inte bryder dig om det heller, då förstår jag. Om du är en allmänt... Om du, jag, brukar vara så här, jag brukar säga som människor så här. Följ mönstret. För att agerande är ett språk. Alltså, hör, se inte vad folk pratar. Agerande är ett språk. Om du tar ställning för vissa saker som är inom linjen. De mänskliga rättigheterna. Och du tar inte ställning för andra som är inom samma linje. Och det som skiljer sig åt. Är att du inte kan relatera till människors liv. Om det där det skiljer sig. att Du ser nu människor som lever ett annat religiöst liv som du gör. Som inte har samma hudfärg som du har. Som inte, lever, som inte talar samma språk som du gör. Inte bor i den världsdelen där du, som du känner igen. Om det som får dig att agera baseras på vad som är främmande. Då behöver du ifrågasätta din moraliska kompass. Då är inte du så god som du tror. Vad du är är bekväm. Och inom din bekvämlighet kommer du agera. För du kan förstå det. Men rättvisa är inte byggt på din förståelse. Det är byggt på vissa kompetenter. Alltså, du behöver, de mänskliga rättigheterna behöver följas. Och om du är villig att ta ställning för Ukraina, och du är villig att ta ställning för som händer i Iran, men du är inte villig att ta ställning till att 10 000 barn har dött, uppe på siffror siffra på 30 000, majoriteten är barn och kvinnor och inte för att, och män. Sjukhus har bombats ner. Flyktingläger har bombats ner. UNICEFs egna skolor har bombats ner. Om det är någonting som du känner att det här är förbi dig. Vad kan komma nära dig då? Vad är vad är din... Det här slår mitt hjärta för. Om det här inte kan väcka dig. Varför väcker andra saker dig? Och då behöver man komma tillbaka till att man kanske har byggt sin empati som jag brukar kalla för selektiv empati du är empatisk selektivt, baserad på dem du kan känna igen dig till, på vilka du tycker lever ett liv som du finner acceptabelt men en människas rätt att få leva står utanför din acceptans du behöver inte tycka om dem du behöver inte följa deras liv, du behöver inte gilla hur de ber eller gilla vilket val de politiskt de väljer men de förtjänar inte att bli dödade för det och att, du, och att man kan vara så nonchalant kring det. När Sverige har en sån... Idag har en ganska aktiv del i normaliseringen av det som händer. Då blir jag så här... Det är, jag kan acceptera det, men du får aldrig uttrycka dig. Om andra saker som har inom ramen av mänskliga rättigheter. Du får som inte selektivt bestämma att här kommer jag kämpa för. Men det här kommer jag liksom helt belunda för. Och inte ens vara öppen till att förstå det som händer. För man behöver inte... Var doktorant i det här. Då. Alltså, 10 000 barn har dött. Var rättfärdiga det. Så
0: jag... jag tycker fortfarande att det är komplicerat, Paula. Jag kan inte fördöma det här. <laughs> <laughs>
1: och det som är intressant också, det är att man behöver, alltså förlåt också, men man behöver inte vara, för det som blir så intressant är att man tror så att om man försvarar det här, då är man pro Palestina, Men du är ju inte pro Palestina. du behöver inte vara pro-landet. Men du är ju pro-folkets rätt att få leva. Så att det inte heller bara för att man tycker...
0: Människorna att, som tillbringar sin tid på det palestinska territoriumet. Ja, alltså, men det behöver
1: inte vara att du ska stå där. Det behöver inte vara att man så här... Nej, men, nu är jag pro-Palestin. Allting, ja, allt Palestina. Gör, ska jag ska stå för, ska jag stå och heja på dem. Nej, det handlar inte om att... Det, såklart, en till steg är ju jättebra att du är för, för landet. Och du vet, emot ockupation. Och du tycker att koloniseringen ska avta. Men att bara ta en enkel ställning till att just nu nu sker det krigsbrott. Uttalat krigsbrott. Vi har israeliska politiker, inte folk, politiker som går ut och säger det är amelek, det är
2: religionskrig, det Okej,
0: okay, men det här argumentet då, fan spelar det för roll vad jag säger? Jag skit, gör någon skillnad min jävla Instagram. Ja, så sju miljarder människor eller vad man ja, säger. Exakt. Ja, exakt.
1: Hela alltså, varför det här har kunnat hända är ju just på grund av den denna inställningen. Det är därför just nu brinner ju det hos Israel. Alltså det brinner. För de har ju lagt miljarder alltså, på PR. Alltså på att bygga upp en image på att det här är Israel. Liksom. Med enda demokrati. Och här såg vi för frihet. Och här såg vi för rättvisa. Och det här är ett, det säkraste stället. Och, det är på, och vi behöver ena oss på grund av det som hände efter andra världskriget. Och aldrig igen. Och sen nu på grund av folket. Inte politiker. På grund av att folket har börjat vara kritiska över det som händer. Har ju hela deras image bara kollapsat. Och det är för att Ove sitter i soffan. Och öppnar upp sin Instagram och säger. Vad är det som händer? Och uttrycker det. Och så gör Anna likadant. Och sen gör Fatima likadant. Och sen gör Lena likadant. Och så helt plötsligt har ju miljoner människor vaknat upp. Och säger. Vad är det som händer? Och tillbringar helger på att demonstrera. Varje helg i flera månader. Och det sänder ut en signal till politiker. För att politiker följer opinion. Vi formar opinionsbildning. Vi, alltså det, så har det alltid varit. Och Sverige var nej för vapenvila, nej för vapenvila, nej för vapenvila. Sen ja för vapenvila. Och det skedde inte för att regeringen vaknade upp en dag och fick ett samvete. Det skedde enbart på grund av kritiken som fördes på hur Sveriges image... Höll liksom på att kollapsa av det här. Mm. Så varje... Så att människorna i det här... Det är ju... Det här situationen kommer inte ändras av politikerna. Det här, kommer en, det här är på grund av att folkrörelsen har väckt fram. Mm. Och de kommer tvinga politikerna till att fatta andra beslut.
0: Det var någon bra talare på en demonstration utanför Israels ambassad som mm. så, här, så som föräldrarna får begrava sina barn i Gaza. Ska vi begrava de här politikernas karriärer? Ja. Han <laughs> ja, bara var bra retorisk.
1: Ja, och, det, och det ser man också. Och ett starkt fäste det ser man typ i USA. alltså Bidens popularitet har typ sjunkit till 33%. Mm. Och det har ju tvingat mm. honom att göra någonting som är väldigt avvikande i israeliska USA-relationen. Det är att de har fått öppet säga ni får inte fördriva gasa, borna Och då har ju Israel svarat med att säga vi är inte en av era kärnor i flaggan. Vi får göra vad vi vill. Och det här är extremt intressant för nu, nu avslöjas det för hela världen relationerna mellan dem. Men Biden och dem hade ju aldrig uttalat de här sakerna om folkrörelsen i USA inte var så starkt som det just nu var där hans president, presidentkandidat nästa, nästa val är så hotat. Han är
0: död snart alltså.
1: Han kämpar in i det sista In i det sista
4: He will fight this.
0: Alltså,
1: Han är så gammal Att han glömmer hur gammal han är
0: Genocide Joe Go and rest
1: Ja, Så att man ska inte Man ska absolut inte underskatta Individens betydelse Jag tror att eliten är extremt bra På att förminska en persons kraft Till att påverka Man tänker att man är obetydlig och det är liksom hela tanken med demokratin att det börjar med en. Mm. Sen kommer den till och sen kommer den mm. till. Sen blir man en kraft. Mm. Men det kraften börjar ju med att man tror man är en kraft. Mm. Det är ju där det startar. Och vi lever i ett samhälle där vi tänker att vi, har så, vi kan inte bidra så mycket. Du bidrar bara med att en like, vilket är så sjukt. Att man säger att folk, det är så sjukt att sociala medier är den nya opinionsbildningens plattform. Mm. Men det är den mm. politikerna studerar. Mm. Och skiftet mm. är så tydligt att Magdalena Andersson gick ut och sa att hon vill ju, de ville ju begränsa vad som händer på sociala medier. För det som händer på sociala medier är ju så stor kontrast, kontrast till vad de vill åt för resultat. Så, vad vill de begränsa? De vill ju begränsa vad som händer i sociala medier. Vad är
0: det, vad som händer?
1: De vill ju typ att de, Magdalena Andersson tillkallade ju eller sa ju till Ulf Kristersson att de måste ta ett större ansvar för vad som händer i TikTok och vad som händer på Instagram. Det, det sprids alldeles för mycket eh, krigs, eh, här och så kallar hon det för propaganda och vapenkultur. Och att vi måste börja ta ett större ansvar kring det.
3: Mm.
1: Eh, och koranbränningar. Och då skrev jag till Magdalena Andersson på Instagram. Jag finner det väldigt intressant att du känner att problematiken ligger att förbjuda videos här av koranbränningar. Än att faktiskt förbjuda koranbränningarna.
3: Mm.
1: Alltså så det är som att är, är beviset att det sker problemet? Mm. Eller är problemet att det sker? Varför lägger ni fokus i det här? Liksom? Ja, det
0: jag måste förbjuda barnövergreppsvideos. Ja. Men så länge det sker i tisthet. Så, så länge det sker i man bara,
1: ain't really the problem here. Mm. Eh, så att jag tycker hundra att när det kommer till folket, alltså det finns ett man har ett ansvar. Man har, speciellt när staten har tagit, an, tagit en ställning. Då behöver man informera sig.
0: Precis, och det är också det jag känner så här, Hade vi haft en vänsterregering som tydligt fördömt det här folkmordet då hade inte jag känt lika paniskt behov Nej. av att skrika. Ja. För då har jag varit så här, ja men ni för min tal, ja. i säkerhetsrådet ja. i de diplomatiska relationerna, men och, nu...
1: Ja, och så har jag känt lite förut. Alltså att, ja, Sverige har ju ändå varit historiskt... Eh,
0: Jättepalicinavänligt.
1: Ja, och, var, och har haft en, en balanserad nyans i det här. Liksom fördömt när det ska fördömas. Eh, och då har jag inte känt att man blir gaslightad.
3: Nej.
1: Eh, men jag har aldrig varit med om den här nivån av gaslighting där din uttryck det där du uttrycker fördömandet av barnmördande så blir du kallad för nazist. Mm. Det är som en niv- eller, mm. du eller du blir kallad för Hamas älskare eller du blir kallad för antisemit eller och jag bara så här fast jag är ju palestinier som säger jag vill inte att palestinska barn ska dö. Och jag vill att min kusin ska leva. Och jag vill att Våra hem har bombats. Men jag vill inte att de hemmen de befinner sig i nu ska bombas. Vart de befinner sig i. Att 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 man liksom demonstrerar mot krigsbrott. Och det här övervåldet som har pågått i decennier. Att man blir så gaslightad till att du är en dålig person. Och att det är vår regering som gör det. Jag tror att det där det har blivit en trigger för mig mm. Alltså det är en det är en, ja, det är en annan nivå Förut var jag så här men vi alla vet ja. Att det här är fel ja. Och då kan man limbäka lite, för ja. vi alla vet, det är ju källklarhet ja. Såklart att vi alla tycker att det här är fel Så sitter man där så hör man bara Ulf säga Ja men den är ju att Ryssland har fel och Ukraina har rätt Kinnaden Vad är det du säger Ulf vad är det du uttrycker? Alltså ingen sympati, ingen empati. Du har inte, alltså svenska palestinier har mördats. Jag har inte hört det uttrycket en enda tanke till de familjerna. Du har, inte, du har inte ens lagt upp ett uttalande där du tänker på de palestinier som är i Sverige. Alltså det, finns, det är en gaslightning på en sån hög nivå. Och då tycker jag att när det är den nivån, då har ens omgivning en skyldighet. Att försäkra. Vi vet därin. Det här är fel. Mm. Acknowledge it. Du behöver göra det. För att våran stat försöker nu underminera existensen av palestinier. Mm. Och, det är, och det är liksom...
0: Men man vet faktiskt inte vad folk gör utanför sociala medier. Man kanske skriver massa mejl till politiker och pratar med sina pojkvänner och flickvänner och mormödrar.
1: Jag jag tycker inte att kriget ska ske. Jag har vänner som inte är socialt med... De är inte inne på Instagram och lägger upp. Det är inte deras grej. Men de är med på demonstrationer eller de donerar. De tar tydliga ställningar i sin omgivning har de här åsikterna. Vi kommer inte hänga med dig. Det, alltså att ha ställning kan inte vi bestämma hur den ställningen ska tas. Nej. Det måste ju se utifrån dina förutsättningar, hur du vill villkorat, hur du är som person. Men en ställning ska tas. <laughs>
4: ja. Den ska tas. Ja. Och sen hur du vill ta den mm.
1: det är upp till din bekvämlighet. Ja. Men att du ut, uttryckligen liksom jag brukar säga folk... Men, ja.
2: lite kan man väl få hänga ut kändisar som ändå liksom har gjort sitt namn på att vara barnrättsaktivister och feminister och så vidare, typ Linnéa Claesson som sen, det enda ställningstagandet hon har kommit med är en text om de tio länderna i världen där det pågår krig och barn blir dödade och det är mm. jättehemskt och så skriver hon Israel och Palestina som ett land. mm. mm. Och man bara, nej, 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 nej. nej not nej, nej. now,
1: not
3: now.
2: <laughs>
1: <laughs> <laughs> nej men, jag brukar alltid, alltså...
0: Hon det, är väl inte så jävla smart, va?
1: Jag är inte så jätteinsatt i vad hon har uttryckt sig. <laughs> om Hon har ändå sig.
2: klarat av att utbilda sig till jurist. Smart lär hon väl vara, ja. men...
0: Okej, okay, lite feg då.
2: Ja.
1: ja, men jag tror att folk... Ja, men det är det. Alltså, grejen är med neutralitet. Man måste förstå. Och, ha, och så kan det här låta provocerande, men det är sanningen strukturen i den här världen är ju kapitalistiskt och den grundar sig i sexism och den grundar sig i rasism, så är det individer må kanske inte vara det, men strukturen är det
0: och inte alla strukturer. Inte
1: alla strukturer. <laughs> eh, och så när man pratar om neutralitet. Man måste fråga sig själv, men vad är den neutraliteten byggd från första början? Så är du är neutral. Du är ju inte neutral. Vad du är, är att du godkänner ett existerande ja, existeran system. Och du kan göra det för att du är privilegierad i det systemet. Mm, det är ju den enda anledningen till varför du fortsätter hålla dig neutral eller objektiv. För objektiviteten har redan definierats mm. av strukturen. Och den strukturen är inte... Är inte för de rasifierade, och är inte för minoriteter, och är inte för kvinnor. Den är bara inte det. Och så att när man blir så här, och därför jag kan bli provocerad av västerländsk feminism i sin struktur. För den eftersträvar jämlikhet utifrån västerländska villkor. Så den har redan förutbestämt att så här ser jämställdhet ut, och så här ska en kvinna vara. Och om, den inte, om en kvinna inte talar det västerländska feminismen, och ser inte ut som den västerländska feminismen, då kan de inte relatera till det. Och då känner de inte återigen selektiv empati. Då mm. känner de inget behov att kämpa för det. För att mm. vi har 50 000 gravida kvinnor i Gaza. Var är feminismen? De mm. föder utan bedövning kejsarsnitt. För, äh, kvinnor förlossar för tidigt. Förverkarna för tidiga på grund av traumat mm. de
3: uppstår.
1: Vart är de där Vart är ropen där Vart är liksom fördömmandet mm. Vart är enandet det är, så, det är så otroligt Men det är för att de kan inte relatera till de här mm. Och då blir jag så här Så Västerländsk feminism återigen blir Tillhör då den strukturen Där du gyn, om du gynnas av det Då kommer du kämpa för det Men gynnas du inte av det Då kommer du inte kämpa för det för så jag tänker lite där.
2: Mm, mm. Ja, men jag håller med helt. Um, jag kan bara tänka på en sak. Att, och, apropå Magdalena Andersson och det här med vad, vad man kan göra. Eller hur mycket ens röst är värd. Jag tycker det är ganska intressant det som hände nu i, i förra veckan tror jag bara När Magdalena Andersson går ut i någon intervju och säger att bland de största misstagen som mm. Susanna har gjort var att de var för snälla kring invandringen 2015. Mm. Och att det, det var liksom... Ta på sig den någonstans. Liksom, att, nej men vi skulle ha varit hårdare och stängt gränserna. Mm. Eh, eller stramat åt i gränserna mycket hårdare. Och så. Och, man bara, fast, och, så, och så när de får frågan liksom, varför, varför sossarna var så snälla. Eller liksom inte var tillräckligt hårda då mm. i den debatten. Som jag har en som liksom, att ja men klimatet var ju så då. Mm. Det vill säga okay, man är den andra som säger att opinionen Exakt. 2015 var att nu ska vi ta hand om de här syriska, framförallt syriska flyktingarna som kommer. Eh, Gräsrötterna ställde upp, man byggde upp stationer, vid vi tog alltså, centralstationen i Göteborg, i Stockholm, i Malmö alltså, och själva anordnade mellan Röda Korset och kyrkor och mm. en med det andra liksom för att ja. samordna de här mottagningarna för att det skulle bli så bra som möjligt. Eh, och det samordnades till en väldigt stor del genom sociala medier då mm. också. Det var Facebookgrupper och det var chattar Exakt. på Instagram och så vidare. Och nu med SDs framgångar och hur de jobbar med just sociala medier mm. så har ju de ändrat retoriken sakten och liksom Knakt lite på den här retoriken hela tiden. Och nu skapat då den här liksom, klimatet istället där någon som är Magdalena Andersson får intrycket istället då, att nu är det rätta för opinionen att vara emot invandringen. Exakt. Och igen, det kommer av sociala medier. Så, att det, så att man kan se hur, hur vi kan få en partiledare för ett parti som inte satt i regeringsställning då. Mm. Det var högern som valde att mm. ha öppna gränser 2015. Det var Reinfeldt som stod där och mm. sa, öppna era hjärtan. Mm. Och ändå så lyckas opinionen tvinga fram att Magdalena Andersson mm. för Sosarna, Tar avstånd från Moderaternas politik 2015 och säger att det var deras misstag. Bara ja. man har drivit det här så hårt att det är sossarnas fel, det är sossarna och vänstern som förstör Sverige. Det är de som släpper in invandrarna, bla bla bla. bla. Ja. Till den grad liksom att sossarna själv ställer sig och börjar med historiereversionism och, och ber om ursäkt för, för politik som inte var de som förde. Ja. Det är ganska intressant och det visar hur starka sociala medier faktiskt kan vara.
1: Ja och hur stark, alltså hur mycket makt man har. För man är en person, så blir man två, så blir man en opinion. Det är så mm. liksom, eh, det, är så, det är så det funkar. Och jag tycker det som är så intressant för att för, för några dagar sedan var jag på medborgarplatsen. Och jag, och jag har en vän till mig som har ett, eh, ett projekt där som man kallas för Kaffe för fred. Och varje år säljer mm. han kaffe för ett ändamål. Och i år var det för Läkare utan gränser som skulle i Gaza mm. eh, Och då, om man bara läser... Hur media speglar det här och hur politiker pratar. Då målar vi upp en ganska dyster alltså, prognos på hur, vad Sverige är på väg. Alltså att vi är på väg på ganska mörka tider när det kommer till restriktioner. Och hur man ser på integration och på invandring. Och liksom på vem är svensken. Och sen står man där och säljer kaffe. Och så kommer det fram. Alltså en otroligt bred målgrupp. Alltså. som som tycker att den här frågan är viktig och vill vara med och donera och vill inte köpa kaffe men vill bara skänka pengar och verkligen säger fri Palestina. Och 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 det är den här bilden som inte målas upp av svensk media eller politiker. Och då lämnades jag lite med tanken att majoriteten av människorna är ju goda, alltså det låter men de, de vill ju väl, de tror ju på att man ska öppna upp sina gränser och man ska släppa in och man ska hjälpa och Sverige tjänade 2015 på att ta in de här flyktingarna för det var de, en av de mest högutbildade från Syrien som kom till Sverige som etablerade sig mm. snabbt och deras barn pre- presterade bra i skolan, universitetet har högre grad av utländsk påbrå. En av etniskt svensk mm. påverkar i procentalt. Så de, ekonomin gynnades av det som hände här. Och, de, och det beslutades på grund av hur opinionen var. Och min mm. förhåga när det kommer till godhet och det kommer till att... Du vet, det är att man utgår från att godhet kommer vinna. Så man blir automatiskt en mer passiv individ. Mm. Man tar inte ställning för man tänker... Men självklart är det här fel. Varför ska jag behöva säga mm. någonting? Mm problematiken är ju bara att vad jag brukar kalla för onda, onda krafter så kanske de mer, mer illvilliga krafter de är ju mer aktiva och mer hängivna och mer disciplinerade i att få sin vilja framåt mm. och är därför inte passiva individer de är väldigt aktiva så deras röster kommer ju fram deras texter dyker ju upp och deras retorik för med sig och då tror mm. man att det finns en stark kompion kring det för att det är de som hörs så har man en majoritet som tycker att det här är inte alls bra och det här kanske inte vi alls håller med om. Men det vet vi alla redan att vi inte gör. Så man blir så här äh, god passiv mm. Men då blir problematiken igen. Din passivitet lutar sig tillbaka till en struktur som är neutral. Men som är byggd ja, men så på jag en oterhettvis struktur. Så
0: har jag känt förut. Varför skulle jag behöva säga att Black Lives Matter och att det är feminist? Det är ju självklart. Det
1: är självklart. Du är självklart. Jag, ja. Sen märker man... aha diskrimineringen bland afrosvenskar är så här hög och bostadsdiskrimineringen bland utlängsfödda med icke svensk klingade namn är så här utbrett och jaha, då är det ju inte så fel utåt som vi alla tror att det är och då behöver man kanske ta ställning och säga så här så här ska det inte vara. Eh, så jag vet... Politik är en ganska, många tycker att det är en ganska tråkig sak. Men allt vi gör är politik. Mm. Vi andas politik, vi navigerar ja, politik. folk som säger så
0: jag, jag, jag är inte intresserad av politik. Men, bara, men alltså, allt det är det. Mm. För, 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 för att köra den sista jävlens advokaten som jag fick mycket. Mm. Vad skulle Israel ha gjort då? Efter 7 oktober? Det har jag fått mycket ja. Vad skulle man ha gjort då? Jag
1: tyckte det här var jätteintressant. Um, här, igår fångade de en eller de råkade, eh, råkade. De, de dödade en Hamasledare i Beirut mm. eh, Beirut är fem gånger större än Gaza de eh, prickade in rätt så det dog civila eh, men han dog också jag trodde som dog var fem personer eh, mm. de prickade in i en annat land eh, i en stad som är fem gånger större än Gaza hittade de rätt utan att hela, hela Beirut behövde bombas ner till sin mark. Mm.
2: Ja, det var ju inte ens att de förstörde hela byggnaden. Utan att de träffar ju rakt in i visst, en
1: ja, lägenhet. Så ja, det är.
2: planet ja. på byggnaden blev förstört.
1: Ja, så <laughs> hela det här att de, de bombar för att hitta Hamas. Du, bara, att, bara att du tror att du kan... Ett, de säger det här, 40 000 Hamas. Hur vet ni att det är 40 000 Alltså, nu du Hur vet man? Har Hamas-soldaten skrivit upp sig på en lista? Jag är Hamas och har de fått tag i den listan? Hur, vet man, hur har man ens kommit fram till den summan? Så du, du har en siffra som du, har, som du bara har kommit på. Eller du har någon underrättelsetjänst. Men den är ju väl också bristfällig. För du vet inte vart de här 40 000 är. Och sen ska du då bomba. För att få tag i de här 40 000. I ett område som anses vara världens mest tätbefolkade område. Där hälften är barn. Och sen säger de så här, vi, vi, vi riktar inte in oss på civila. Men du kan inte inte rikta in det på civila. För området är för tättbefolkat. Det är omöjligt. Så det är, de har ju, och vad var deras anledning alla andra gånger de har bombat? Det här är ju inte, jag förstår att de har ta en ställning. Men det är här FN hade kommit in. Det här vi skulle behövt ha väldigt tydliga Eh, interventioner av, från FN:s sida. Där de går in och säger vad är det som händer. Ta ut Hamas. Försök att få Hamas-ledarna att alltså ta ut dem. För att Hamas, har ju också tydligt, Hamas har ju också ett tydligt syfte. De vill fria ockupationen. Eh, jag, jag har faktiskt inte rent lärare vad, borde Hamas, vad borde Israel borde ha gjort. Men jag vet att de hade inte bombat sönder Tel Aviv om Hamas var i Tel Aviv. Det vet jag. De hade aldrig gjort det. Så jag förstår att de vill låta hämnd men att det sker på bekostnaden av 30 000 civila människor och 70 av staden är nu, alltså är nu förstört och två miljoner vet inte de ska ta i vägen. Och de har fortfarande inte fått tag i Hamas. Och de, och de tänker inte så här, ja men den här planen har inte funkat, låt oss omplanera. De tänker, låt oss fortsätta flera månader till. Då är ju inte målet att fånga Hamas. För Hamas kan inte fångas på det där sättet. Du kan inte bomba till dig eh, Hamas. på det. Det, det det går inte. Du vet ju inte vart de är. Du vet inte hur många de är. Det är ju en, hel, det är ju en omöjligt uppdrag. Men uppdraget är inte till för att det ska lyckas. Uppdraget är till för att se till att Gaza är så obeboligt. Att det kan bli sen israeliska bosättningar. Vilket de har gått ut och sagt. De önskar att Gaza blir en bosättning. Så att det är inte Hamas längre. Alltså det, det, det var nog aldrig det. Det är liksom passerat. Så vad de skulle ha gjort. Det, det, det är jag inte tillräckligt kunnig på. Men jag vet att de hade. Bara att jag vet att de inte hade gjort samma sak. Om det var i Tel Aviv. Det ser ju att det ser ju allt. Det fanns andra sätt att lösa det här. Då. Vad säger du? Alltså, då?
2: Ja alltså jag tänker så här. De hävdar att det var 3000. Personer från Gaza som tog sig in i Israel och begick de här attackerna.
3: Mm.
2: Sen vet de ju inte om alla 3000 faktiskt var Hamas-soldater. Mm. Med tanke på att de rev stora stycken av muren runt Gaza så kan ju egentligen vem som helst i närheten ha tagits ut ehm, och deltagit i det här. Men se att alla var Hamas-soldater. Och Israel hävdar själv att de dödade minst 1500. Utav, alltså ungefär hälften av de som tog sig in när vi gick de här attackerna dödade de. Mm. på plats.
4: Mm.
2: Vilket bara det är fler dödade än vad Hamas lyckades döda mm. eh, av israeliska sidan. Så att säga. Och där hade ju, försvarade ju de sitt land, så att mm. säga, för attacken avbröts. Mm. Sen har vi situationen med gisslan, absolut. Att där hade de behövt förhandla med gisslan på ett eller annat sätt. Men att bomba sönder hela området där gisslan befinner sig. På en nivå att flertalet av dem som har blivit frisläppta. I intervjuer med israelisk media sitter och säger att de var mer rädda för att bli döda av Israel. Än vad de var rädda för Hamas i slutändan. Och Israel dessutom skjuter tre ur sin egen gisslan. Trots att de pratar hebreiska. Antröjer på överkroppen för att visa att de inte hade vapen och viftade med vita flaggor. Mm. Säg också så här: Att EUF eh, har ju liksom direktiven att skjuta först och fråga sen. Mm. Och när det är palestinska civila som blir dödade på det sättet så har det liksom inte uppmärksammats. För då kan ju ändå alltid någonstans försöka skylla på att ja, men det var säkert Hamas-soldater. Eller att de trodde att det var Hamas-soldater. Men när de röckade skjuta sin egen gisslan så blev det lite knepigare situation att ta sig ur så att säga. Exakt. Um, men, men också det faktum att både Netanyahu och andra högt uppsatta politiker inom Israel alltså under många, många år har sagt att vi kommer aldrig kunna bli av med Hamas- genom bombningarna att, man att det här med våldet och bombningen och att man skjuter människor och sånt där det handlar inte om att bli av med Hamas utan det handlar om att begränsa dem mm. där Israel själva liksom säger så att men Hamas är ju en politisk tankegång det är inte bara en organisation utan det är också en ideologi knuten till Hamas det är en politisk tanke knuten till Hamas och en politisk tanke kan man inte döda så länge det finns människor kvar exakt och det är ju lite där vi får hela den här grejen nu med att man vill alltså, faktiskt rakt ut säga att man vill bli av med befolkningen i Gaza. Mm. För att man vet att det människor kvar så finns det personer som kan ta upp vapen på ett eller annat sätt och försöka göra motstånd mot den här ockupationen. Mm. Så om det blir Hamas islamic jihad, någonting helt annat, någon marxistisk grupp alltså någon ny variant av PLO mm. eller för den delen alltså det kan man inte säga vilket det skulle bli, men så länge det finns människor kvar så finns det de som kommer försöka göra motstånd så enkelt är det, ja. och det vet Israel och det är därför de nu vill bli av med alla människor
1: mm. och så ska jag också lägga tillägg på alltså det jag sa lite innan du vet det här när man, när man frågar så här, men vad skulle Hamas gjort innan? vad skulle Israel ha gjort? man behöver egentligen inte personligt svara på det, för att internationella mm. rätt, internationella lagar styr ju de här vi har ju mm. FNs krigslagar av en anledning vi har ju internationella eh, domstolen som säkerställer att de här lagarna följs av en anledning. Så mm. samma sekund istället säger att säga, men nu ska vi försvara oss. Jättebra. Okej. Okay. Men ni har ju era, era ramverk. Ni måste utgå ifrån. Och allt vi har sett hittills är att de absolut inte utgått från det. Och om de då öppnar mm. upp den konversationen med att vi behöver göra det här för att vi behöver överleva. Vad stoppar Ryssland från att göra det? Vad stoppar Kina från att göra det? Vad stoppar Iran från att göra det? Att att återigen villkora de här internationella rättigheterna och lagarna och säga att de är tillämpningsbara tills de inte är det. Och vi får bestämma när de mm. inte ska vara det. Återigen det selektiva. Det öppnar ju upp för en världsordning. Där du kommer ifrån och med nu kommer den här internationella lagarna brytas konstant av många andra länder. För att, och, ingen, och inget land kan fördöma de länderna för de kan bara hänvisa till Israel och säga... Men kolla vad Israel mm. gjorde och ni sa ingenting. Varför ska ni säga åt mig? Varför ska jag få skit? De fick ju inte skit. Så, mm. så att hela det som har hänt nu det är att jag är synliggjort eh, den absurdheten av att de här internationella lagarna som man har höjt upp till skyarna som står liksom som våra demokratiska verktyg i den här världen som ska säkerställa att alla människor hålls är jämlika under lagen. Den har ju totalt fallerat alltså västvärlden mm. alltså, kommer aldrig kunna stå framför kommer aldrig kunna stå sig som mänskliga rättigheternas kämpe det, det, det är ju borta alltså imagen är ju förstörd och det är det som har hänt nu att om, de här till, om det här till oss föregå, fortsätta utan någon typ av konsekvens av vad som har hänt då det, det är ju bara en tidsfråga innan Ryssland börjar bomba mycket mer hänsynslöst innan Iran tar sina steg och gör mer kaos innan Innan Kina kollar lite på Taiwan och tänker... Det är dags nu. Det är dags nu. Mm. Och vem ska stoppa dem? Alltså vem har makten att säga att det ni gör det fel? För de gör ju ingenting som inte Israel har gjort. Så därför mm. spelar det ingen roll vad man personligt tycker. Vi har ju lagarna som är satt just för den här anledningen. Och mm. Israel har ju så dokumenterat gått emot allt det här. Och mm. västvärlden har inte fördömt det. Och då blir det här jätteintressant. Alltså efter kärvlarna, så man kan få se resten av världen på grund av det som händer här kommer ju bli, alltså FN kommer aldrig vara detsamma. Mm. Alltså hela världsbalansen mm. alltså, är ju helt förändrad nu. Länder kommer ta sig friheter och göra saker som inte hade gjort innan på grund av vad vi har gett grönt ljus till just nu. Det var min analys här Alltså här kommer ju totalt mm. förändra hur alla länder förhåller sig till de här lagarna.
2: Mm. Nu ska ju Israel sin inför internationella domstolen. Ja. Tack vare Sydafrika. Mm. Så vi får väl se vad det kommer minna ut i. Och där ser vi att alltså, när, när det hotas hotats liksom att folk anmäler enskilda personer mm. så, så har ju Israel inte brytt sig så mycket. För dels så kan ju de dra på det här med att utlämna människor och så vidare och så vidare. Mm. Plus att det är inte nödvändigtvis bindande. Mm. Men den domstolen som Israel som land kommer att dra sig inför nu är bindande.
3: Mm.
2: Och det vet Israel om också att det här kan de inte smitta undan. Och det är ju därför de har så snabbt gått ut nu liksom med att Sydafrika är med medhjälpare till folkmord mm. för att de stöttar att Hamas attackerade Israel den 7 oktober. Mm. Och man bara nej, de sätter inte det. De sätter bara inte heller vad Israel har gjort sen. Ja. Och det är det som också har blivit så sjukt i den här debatten. Att det är liksom så här, om man kritiserar du Israel så är du också för vad som händer den 7 oktober och mm. Hamas attack. man bara, nej, jag kan vara emot mm. båda delarna.
3: Ja. Det Sätt går på. alldeles
2: utmärkt. Låt båda hamna i
1: internationella domstolen.
0: Ja, alltså, låt alltså de internationella domstolen
1: göra sitt jobb. Alltså, båda kommer fördömas för sina krigsbrott. Israel är ja. längre, men krigsbrott har sett åt båda sidorna. Men det finns en ja, rädsla säkert. bland... Eh, eh, bland de icke, alltså icke-västländska länder det är ju att om det blir internationella domstolen och som sätts då vilket jag tycker, alltså båda ska då åtalas för krigsbrott för båda ute har gjort krigsbrott eh, så kommer Hamas vara den enda som blir åtalad för det, eftersom att oftast är det ju den landet som har mest makt kommer ju undan vinnande, alltså vinnande landet blir ju inte åtalade det är därför mycket, folk, alltså mycket krigsbrott har gjorts. Men väldigt få har blivit dumda. Ofta de som har blivit dumda de kommer från länder som är icke-europeiska länder. Eh, så det finns också en rädsla. Att, och jag, tycker inte att, jag tycker att det är värt att ta den risken. Liksom, för Jag tycker att oavsett om Israel inte blir dumda så kommer det dokumenterats. Det här är vad de har gjort. Liksom, vittnena kommer kunna få, få sitt tillfälle att, akta, att få prata och få göra sin röst hörd och den palestinska rösten är dokumenterad. Eh, så jag tycker att det är värt risken. Jag, jag tycker faktiskt det. Men det finns ju också en stor chans att de enda som kommer bli åtalade kommer ju vara Hamas och att Israel kommer komma undan med det här. Eh, om det går igenom liksom, och båda blir åtalade.
0: Men kan man åtala liksom en terroristorganisation inför Internationell domstol i alltså, Det Där behöver man ju prata med den hela folk. Ja, det kan
2: de. För, för att även om Palestina inte är fullt ut erkänt som en suverän på. stat utan som en ockuperat område så är de fortfarande erkända av bland annat FN och av internationella domstolarna som ett land. Mm. Eller som en, som en stat. Och Palestina har ju dessutom skrivit under de här resolutionerna avseende krigsrätt och så, vilket Israel inte har gjort. Mm. Eh, och det gör att eftersom Israel, eller Palestina har skrivit under så innebär det att allting som palestinier gör oavsett land räknas som krigsbrott. Alltså är ett krigsbrott så kan de åtalas för ett krigsbrott oavsett var de är i världen. Exakt. För att Palestina har sagt att vi ska sköta oss. Medan israeler har inte gjort det. De kan bara de, alltså, åtalas för krigsbrott som de utför i ett annat land krigsbrott som de gör inne i Israel kan de inte åtalas för för att Israel inte har sagt att de ska följa de här reglerna. Mm. Men eftersom Palestina skrivit under på det så alla krigsbrott de gör i Palestina kan de åtalas för.
1: det var, just för Men palestinina, palestinina, där var ju Palestina smart. Det var ju Palestina ja. smart i att de skrev, alltså på det sätt de skrev ner det för de visste ju att Israel kommer inte skriva på det så allt som händer i Israel mot palestinierna i Israel kan inte åtalas för krigsbrott för att de inte skrivit på det. Mm. Men det som händer i Palestins mark kan, skriva, kan bli åtalat. Eh, vilket Precis. gör att Hamas kan bli det. Eh, och Israel. Men det finns ju en rädsla om det. Att det, kom, det som kommer att upp med är att de blir fördömda. Och Israel passerar. Men jag tycker ett att det är, värt, det är värt risken. Om inget annat för att få den palestinska rösten hörd. Att folk som har bevittnat den här traumat som utgör de här krigsbrotten. Får sitta framför en domare och i en jury. Framför sam- världssamfundet. Och säga att det här har hänt. Och det måste skrivas mm. ner och det blir dokumenterat. Och så får framtiden fördöma att det här inte blev ett giltigt... Eh, att, att de inte fick... Eh, att de inte blev åtalade och blev dumda för det här, liksom. Så det är ju en... Det är ju ett spel, alltså man vet ju inte hur hur det här kommer sluta upp med, liksom. Mm.
0: Nej, det, det kan vi väl konstatera, det, det vet vi inte, men eh, det är... Saker händer i alla fall, det får man ändå säga. Ja. Mm. Det är, saker är i, i, i rörelse.
1: Ja, men det, 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 det tycker är det jag det tycker är bra. Alltså att man, kan inte, man kan inte säga i det här laget att man inte vet.
0: Nej, det kan man verkligen inte. Hörrni, mm. Nu har vi kört i två timmar. Vem Oj. tycker du att vi ska bjuda in som gäst? Du sa till mig var innan vi hade börjat spela in. Eller?
1: Mm, mm. Alltså, jag tycker att det kan vara viktigt att få en historisk kontext eh, i det som har hänt. Eh, så att man kan liksom förstå... Eh, att varken började det 1948 med Nakba. Det var en process långt innan det. Och att man liksom förstår inte att det är komplicerat med komplexet i situationen som vi har idag. Och svagheten att det är varför palestinierna inte lyckades liksom stå emot det här. Utan det slogs ner 1939 och sedan dess har all palestinskt ledarskap varit i exil för det mesta. Jag tror det är viktigt att ha de förståelserna. Så då tänker jag att jag, det, finns en, det finns en kille med mm. <laughs> äh, som heter mm. Genino, <laughs> som är äh, äh, extremt påläst i den historiska aspekten av det. Äh, som jag tror kan ge en jättebra tidslinje på vad som har hänt äh, fram till idag. Liksom. Äh, så honom skulle jag äh, rekommendera. Och sen, sen pratade vi, ja, så pratade vi lite Paula om att vi skulle prata lite om den palestina alltså om Gazas hur det är och vad det vet intern flykting. Men det kanske man då kan ta då också.
2: Ja, vilket, ja, vi, vilket, ja, Alltså så får du komma tillbaka så ja, får du ta exakt, den. Ja, ja. Vi, kan, vi kan ha ja. flera
0: gånger Det blev jag
1: godkänd Är <skratt> man välkommen
4: tillbaka ja. Ja. Ja.
3: Det är ju så typ.
0: Paula vi kan också ska säga det Tillsammans att uh, Man kan stötta arbetet med den här podden På Patreon, uh, Palestina under Lupp heter vi där mm. Man kan skicka in ja. en latte eller en stor stark i månaden Det är många Bäckar små som mm. gör att uh, Det kan bli liksom att det kan bli en fortsättning på sikt för detta. Mm, mm. Um, Patreon är ju ett, ett bra verktyg för att få liksom en återkommande liten ersättning för,
2: för det mm, jobb man gör. För jobbet. Mm. Exakt. Nej, vi ska ju försöka få upp lite, lite bonusar emellanåt också för de som väljer att stötta oss. Mm. Emellanåt. Du hade, du hade ju något samtal med någon som ni är pratar i fyra timmar och det kanske blir lite väl långt att slänga ut. <laughs> ja, det... Alla fyra timmarna i ett badavsnitt så... Nu kan det bli
0: lite ghetto för Patreons. Ja, vi får fnura på det. Mm. Tusen tack för att du kom. Nej, men tack hit. så
1: mycket att jag fick komma. Det
0: var jätteintressant.
1: Det var jättetrevligt. Det var jätte- och har
0: du, du har människor kvar där som du har som liksom släktingar nu? Eller? Ja,
1: alltså jag, hela, alltså alla mina kusiner, min mormor och morfar. Har mor, du kontakt med dem? Alltså, elen kom ju tillbaka eh, för några dagar sedan. Vilket var så, jag skrev en text om det, jag bara, elen är tillbaka men vad finns kvar? Mm. Alltså, vad finns det att, mm. du vet, använda elen till? Eh, men, eh, men då kunde hon nå mig. Mm. Och då skrev hon liksom att de lever, eh, de har tillgång till mat, alltså de är ju, det är ju, det går ju liksom... Var bor de?
0: Liksom de,
1: har, de har en, eh, så v- våra hem har bombats ner. Eh, så v- våra hem finns inte, men det är ingen fara för vi äger marken, så vi bygger om igen. Så att så länge en av oss är kvar, då är marken vår. Liksom. Eh, så de bor nu hos min kusin Lamas mans familj. För att hon och han bodde, hade bodde egentligen Malta. Eh, hon hade flyttat dit för ett år sedan. Och kom tillbaka till Gaza för att hans, hennes, hans bror skulle gifta sig. Eh, och nu är de fast där. Eh, så alla bor, de är kanske... Och de har också tagit in flyktingar från gatan, liksom. Eh, så alltså de är kanske 50 personer som bor i en byggnad just nu. Alltså, i en i ganska... Jag har en stor lägenhet, men den är inte gjord för 50 personer.
0: Eh. I ett område som är säkert, eller? Som
1: absolut inte är säkert. Ja, det är Nej. det som också är så intressant. Man använder ordet säkerzoner, men det bombas ju konstant där och det skjuts ju konstant där. Eh, och 70 procent av byggnaden är ju redan bombade där. Alltså, är känner redan bombade, så... Man får ju se. Alltså, det är ju... Man ska se dag för dag, det är minut för minut. Men jag fick tag i dem eh, idag. Eh, och vi har skrivit lite liksom. Och det är tufft för dem. Är, de vill ju bara försöka överleva, överleva det här då. Men hon skrev till mig innan. Alltså det här var för innan elen dog ut helt. Alltså det var kanske någon månad, en månad sedan. Då skrev hon att hon hellre hade önskat att de hade dött. Eh, för att hela det här att vänta in döden och vara hungrig. Och mm. inte få tillgång till vatten och... Allt bara här. Att vara, ha runt 50 personer. Och det är en, en toalett. Alltså det är hela situationen. Eh, hon var Den är ju så förnedrande i sig. Liksom. Mm. Att, och sen att inte veta. Träffas vi? Träffas vi inte? Mm. Eh, hon bara. Jag, hon bara. Jag önskar att det första. Att det första bombfallet. Att det hade varit vi. Mm.
0: Jag, jag tog en samtrippe för några veckor sedan. Och då var första gången jag var i ett state of mind. Där jag kunde förstå. Att döden kan ses som... En
2: den enklaste
0: befrielsen av smärta. Ja. Alltså, ja. Jag, bara, mm. jag bara kände liksom all smärta med alla, med hela universumet. Typ, och bara ja. så. Här, fan, nu kan jag verkligen förstå varför döden kan kännas som en, en sista lösning. Mm. Och en smärtlindring. Liksom. Ja. Det var en obehaglig insikt. Eller ja. också lite befriande på ett mm. sätt, men också läskig. Ja. Att det kan kännas skönt att tänka på döden. Typ.
1: Ja. Och jag tror att de har ju döden så... Nära till hals, mm. liksom det, det är ju ingen i Gaza som inte känner någon som har dött. Nej. Alltså det är verkligen. Döden är där. Alltså den är väldigt levande mm. för dem. Så det är inget mm. så här. <gasps> dog den. Nej. Utan det är så här. Alla gör hemma. Alltså må Gud ha nåd över, över mm. din kärl. Så när det liksom, mm. Och så går vi, livet vidare. Mm. Ja, och jag tror att i det tillståndet. Då blir det så här. När de, om de då vet att liksom, döden är runt hörnet. Varför dra ut på. Den slidande till det. Ja. Yeah.
3: Mm. Så.
0: Ja det är svårt att förstå. Ja. Paula mm. vi. Vi har väl inget kanske inbokat just nu här härnäst eller?
2: Mm, vi hade väl lite på gång med rättvisa för alla att få någon.
0: Ja just det. Mm.
2: Ganska snart. Mm. Och så har vi lite krokar ute som vi inte har fått svar på. Och så
0: Norman, Norman Finkelstein och Ilan Pappe har inte svarat mig. <laughs> Nej <laughs> <på laughs> <laughs> men alltså om ni får,
1: alltså, får med dem.
0: <laughs> <hör> <Sittar> <hör>
2: Jag håller på att trakassera Greg Stoker men han har inte svarat heller. Nej, nu, inte mig se. heller. Fine. Vi måste
0: skapa någon aktion. Att folk får liksom bomba honom med kommentarer. Typ.
1: Ja, de bara, Sweden? Switch. Man bara, nej! Not that country. <laughs> ja, uh. vi,
0: vi har också en, en jävla lång lista från, um, från uh, hon Johanna som var här i Gått Snack som har jobbat mycket, forskat kring mm. propaganda, maskineriet och så här. Så att men jag, jag,
2: vi har ju två... Um... Vet, eh, vi skulle försöka få med en ifrån eh, Europeiska Palestina Ungdomsunion. Eh, mm. Okej. Okay. Eh, Tänker jag kanske till exempel Bashar, han som varit uthängd av Hanif Bali. Mm. Det var just att ha med. Mm. Eh, tänk jag. Och som varit vi tipsade om hon, Lena, som hade skrivit den här boken på Västbanken, inte ett nytt. Mm. Att intervjua till exempel som bor på Västbanken under några år. Mm.
0: Jag hade också en underbar arg kvinna, Hilda, i eh, p, eh, Ring p idag som var skitbra. Mm. <laughs> och Som fick eh, han eh, Thomas Nordengren att verkligen eh, visa sina rätta färger. Det var spännande, jag ska lägga ut det på Insta sen. <laughs>
1: det är det, så alltså, det är många står på den palestinska sidan. Mm. Men jag tror bara inte att de förstår att de behöver ta ställningen tydligt bara. Nej, det är det. Mm. Men det får valet avgöra. Ja, precis. Det kommer mm, det valet. Okej.
0: Okay. Uh, stay tuned helt enkelt. Följ oss på Insta. Uh, stötta oss på Patreon, Palestina underlupp. Och sprid gärna podden så att fler får upp uh, öronen för den. Jag tror att uh, vi kanske är den enda Palestina-podden i Sverige just nu. Aktiva. Mm. Eller? Jag vet inte. Men den enda... Mm den enda som jag är med i. Eller? Ja. Och Paula är med i.
3: Ja. Och det räcker mm. gott och väl. Ja. Okej, okay,
0: vi yes. hörs snart då.
1: Det gör vi. Tack för er Tack hej. för allt.